0: A teraz ja jeszcze troszeczkę dopowiem o fif 22.
1: O kurwa!
2: Dino z boki naprawdę istniał, ale, ale kurwa jak to się nazywa? Bo jest na przykład na Amazonie, jest cała... Yy cały cykl książek. Ja nie chcę pytać skąd erotycz, wiesz erotyczny o, tych, o związku jakiejś kobiety ten kurwa z pterodaktylami czy coś tak takiego. O jest na przykład książka w ogóle kurwa a to musi być jakiś, jakiś bestseller. bardzo na czasie teraz napisana przez zakładam że panią MJ Edwards ale też może być pan. książka nazywa się Kissing the coronavirus.
0: O. Oh. O.
3: Oh. I ona opowiada o pocałunku w czasach
0: koronawirusa? Nie, to jeszcze czekaj, już, już ci mówię.
2: Um, że doktor Alexa Ashington Ford jest częścią jakiegoś tam zespołu naukowców, których celem jest znalezienie leku na koronawirusa właśnie. Ale nie wie ona, że niedługo skończy zakochana w właśnie koronawirusie.
3: Koronawirusie e. jako wirusie, tak?
2: E, znaczy na okładce jest, ja wam to wyślę, czekaj. Enlarge Cover, Enhance, Macie.
3: A, to jest takiej klasy literatura. E,
2: tak. I to jest, to jest namiętna opowieść o zakazanej miłości i mrocznych pożądaniach.
3: Jakoś ostatnio był ten, ten przypadek tego biskupa, to chyba był biskup, co odszedł z kościoła, żeby być z jakąś tam babką, co właśnie pisze książki o, o, o satanizmie.
2: No, to bardzo blisko tego jest, jest książka, której po polsku tytuł brzmi Nawiedzona Wagina.
3: Mm. Kiedyś był też taki film Szczęki, nie wiem, czy oglądaliście. <śmiech> nie, wiem, nie wiem, dlaczego
0: Kuba na słowa Nawiedzona Wagina zareagował w sposób. Mm -hmm. <śmiech> Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Trójkastu. już 15: za mikrofonami jak zawsze Konrad Noga.
3: Cześć. Kuba Smolak. Dobry wieczór redaktorze Kacprze, dobry wieczór redaktorze Konradzie, dobry wieczór Państwu tutaj u nas w studiu.
0: I Kacper Cębrowski, czyli ja i również Was bardzo serdecznie witam. Eee, dobrze, standardowo przejdziemy na początku do newsów najciekawszych z ostatniego czasu, chociaż zaczniemy wcale nieciekawie, bo zaczniemy od omówienia eee, rozpisek PS Plus i Games with Gold na październik, które są istnym paździerzem, ponieważ w Games with Gold dostaniemy Aero, Hover, Castlevania Harmony of Despair i Resident Evil Code Veronica X. Ehm, no i jest to zestaw bardzo beznadziejny i w istocie jedyną ciekawą grą wartą uwagi jest właśnie to Resident Evil, ale jest Jak, grafie, ej, 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 a Castlevania? i... Eh. No w każdym razie, no nawet, nawet licząc Castlevania, chodzi o to, że to są gry tak stare. Przecież Resident Evil, właśnie ten kołd Weronika X, to jest gra, która widziała jeszcze Dreamcast i Gamecuba. Eee, także, no. Come on. Więc lipa. Eee, a w przypadku Sony wcale nie jest lepiej, ponieważ jest w październikowym... lepiej. Jest lepiej. W październikowym PlayStation Plus dostaniemy Mortal Kombat 10. E, mimo tego, że już jest jedenastka i mimo tego, że Mortal Kombat 10 jest w PlayStation Plus Collection od samego początku dostaniemy PGA Tour 2021 e, czyli tą grę golfową e, i dostaniemy Hell Let Loose na PS5 No i Hell Let Loose to jest nie, bardzo zajebista gra nie, Ja nie wiem nie grałem, pomimo tego, że mam PS5 to nie próbowałem, nie przekonuje mnie to właściwie żadna gra mnie nie przekona czy znaczy Mortala przeszedłem w tym roku swoją drogą dziesiątkę właśnie z tego Collection Um, to PGA tur raczej nigdy nie zagram a to Hell to z tego co czytałem to jest taki czysty multik więc Ty nie, samemu jesteś obrażony nie, nie na czyste żadnej. multiki znaczy nie, po prostu no, nie, jakby, no, nie mam żadnego kolegi, z którym mógłbym zagrać coś takiego uh, wspólnie na PS5, więc uh, nie jestem tym tytułem w żaden sposób zainteresowany i szczególnie to nie grzeje. Także ja uważam, że październik jest bardzo nieudany z dwóch stron. E, chociaż, znaczy no... Chociaż wiadomo, z, ze strony PlayStation nie.
2: bardziej, bo tam już w ogóle nic nie ma. Na Xboxie to chociaż klasyka fajna, kultowe marki.
3: Chciałbym
0: <śmiech> gdzieś na odwrót, bo Najlepszy z tych to abonamentów
3: to... to jest abonament pika jednak. Darmowy, nie? Darmowy wpadają gry, fajne.
2: Fajna Europa, Universalis 4. No, taki
0: hicior, że ojej...
3: No przy tym to no. można Także... setki godzin wygrać. ja Sam mam sporo. Także
0: kupa. Kupa, 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 kupa. No. Ale dobra informacja <coughs> ze strony Sony jest taka, że oficjalnie kupują Bluepoint Games i Bluepoint Games oficjalnie dołącza do, do grona PlayStation Studios. Jeśli nie wiecie Bluepoint, to jest to studio, które między innymi opracowało niedawnego remake'a Demon Souls na PS5, więc bardzo fajnie. Znaczy, oni na, na dobrą sprawę od dłuższego czasu robili produkcję tylko dla Sony, e, ale fajnie, że, że przypieczętowali tych deweloperów już tak na stałe i, i teraz mamy pewność, że, że ta sytuacja się nie zmieni. Pe pewnego czasu w ogóle było dużo plotek, o czym zresztą dyskutowaliśmy w podcaście, że właśnie oni mają się wziąć za remake pierwszego Metal Gear Solid, który tej grze jest bardzo potrzebny tak naprawdę. Natomiast no jak się okazuje to albo był fake news, albo temat został przełożony, bo rzekomo najnowszą grą od Bluepointa ma być ich własny nowy IP. Nie będzie to odświeżenie żadnej kultowej marki, kultowej gry. Także zobaczymy. No uważam, że na tyle mają jakościowe te swoje produkty, że ja im ufam na pewno, uważam, że to jest świetny zakup ze strony Sony i, i, i wydaje mi się, że to faktycznie może im wykiełkować w przyszłości. A jakie jest wasze zdanie i stanowisko w tej sprawie?
2: Ja Kasper dlaczego ty się cieszy, że Sony odcina odbrzmięł rzeczy u graczy od giery Point Games. No?
3: Bo on jest obóz Sony.
0: <laughs> ja dzisiaj, dzisiaj słuchałem właśnie pierwszego odcinka naszego podcastu. I raz, że się załamałem, bo, bo jakościowo to... I po prostu ta trema nas zjadła, nie? Jakość też była... No, po, powiedz, że chodzi o mój mikrofon. No powiedz, w każdym no. względem. Ale nie, najbardziej się cieszyło to, że Smolak po prostu powiedział dwa słowa przez całe nagranie. Twój mikrofon po prostu, że jakbyś gadał do pralki. A, a ja byłem tak stremowany, że gadałem straszne pierdoły. No, no w tym się gadaliście. No Ale rozśmieszyło mnie to, że właśnie... E, ty tam zacząłeś gadać, że no, fanboje PlayStation to jadem, Xbox jest taki przyjazny, bo wy nie macie problemu z tym, żeby się dzielić tymi eksami z a Sony to są takie normalnie masakry, masakra, takie toksyczne, że te eksy to tylko dla siebie. No trochę już nieaktualne to jest w tym momencie, ale właśnie taka propo.
2: No ale to nie, z... chodzi, nie z... chodziło o to, o to, że Sony nie chce wydawać, tylko o to, że gracze mają bull dupy. Chociaż właśnie przy okazji tej zapowiedzi Uncharted, 4 i The Lost Legacy? Na, na pewno. Tak, cicho to właśnie, było, właśnie nie? Nikt, tak nikt się spokojnie. nie zesrał i to było dziwne. W szoku jestem. Dorastacie jako społeczność.
0: <grym> znaczy, to wiesz, mi się wydaje, że już były na tyle realne plotki na, na długo przed tym ogłoszeniem, że już ci, co się mieli spłakać, to się spłakali, nie?
2: Ja dalej nie wiem, dlaczego Sony nie chce wydać na PC też i na PS5 oryginalnej trylogii z PS3, ale no okej. Okay. Bo to jest kolejna sytuacja, kiedy gracze PC-owi dostają po prostu finał całej historii. No, to, to z Gearsami było podobnie kiedyś.
1: No.
0: no dobrze, w każdym razie. No to tyle. Ja się ogólnie tak jak mówiłem, bardzo cieszę i, i czekam na tę grę od Pointa Wydaje mi się, że to będzie dobra gra. I dobre gry też chcę robić Blueber Team, czyli nasze polskie studio, które wydało w tym roku The Medium Ja i Konrad mieliśmy okazję grać. Nie wiem, czy kuba grałeś? Grałem, um,
3: oczywiście, że grałem, bo w Game. Aha, w game no to wszyscy w game, graliśmy. Pasie.
0: Mi się bardzo ta gra podobała. Konradowi ten wiem, że też. Kubie nie wiem, czy się podobała. No przecież,
3: podobała Kacper, ty mnie, ty, mnie, ty mnie doprowadzisz do czegoś. Gadaliśmy Dlaczego? na grupie Dlaczego? o tej grze i mówiłem, że mi się podoba i że to jest fajne, że to jest fajne. To jest go... To gorzej Dobra, się to czekaj, czekaj.
2: Z nie czekaj, to się, wiadomości to, to, się, roku.
0: To, to się wytnie, czekaj. Tam nie ma wycinania. Dobrze, także Blueberry też chce robić dobre gry. Nie, nie, nie. Wydali, nie, 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 nie. wydali, wydali w tym roku Demidium, w które graliśmy wszyscy, jak dobrze wiem. I wszystkim nam się podobało, jak też dobrze wiem. Kubie szczególnie się gra podobała. Bardziej, najbardziej mi też, to mi się Marcin
3: podobał Konrad. jednak. Konrad. No, on, on Konrad on się tak, tak
2: znikąd pojawił, bo nawet nie wiedziałem, że tam Marcin Dorosiński gra. Tak? No.
3: A to ja miałem tak od razu, że zobaczyłem i o, to jest Marcin.
2: Tak? A Weronikę Rosati poznałeś?
3: Nie. Z Weroniką tak nie miałem. Główna bohaterka. No wiem, wiem, bo to wiem, ale nie rzuciło mi się to podobieństwo tak od razu w oczy. Ale Marcin to jeden do jednego. No piękne zdjęcie by w portfelu nosił,
0: Tylko czemu po angielsku mówił i nie głosem Marcina. Mm. ale problematykę języka poruszał Konrad w swojej recenzji pisanej demidium, którą możecie znaleźć na Gamerwebie i ja też poruszałem ją też w swojej recenzji pisanej która wyszła pół roku później bo na PS5 i też jest na Gamerwebie. Wydaje mi się, że, że też
2: poruszałem tę problematykę języka w naszej recenzji mówionej którą znajdziecie podcast, w, tak. w, jeszcze wtedy jako trójka podcast figurowaliśmy no w naszych playlistach znajdziecie to nawet, nawet nie pamiętam, który to był odcinek, a podlinkuję czekaj, bo ja sobie właśnie, bo ja sobie muszę zapisywać które tam co ja chcę linkować, mi, się, zawsze mi się z,
3: z The Medium zawsze kojarzy to jak Konrad opowiada, że Microsoft zrobił taką potężną konsolę Zrobił,
2: och... PlayStation to ledwo, ledwo zipie przy tym.
0: No w każdym razie, bo tu się zaraz znowu zacznie robić niezdrowo. <grych> Bluebird Team pracuje nad dwoma teraz projektami. Nad jednym projektem pracują wspólnie z Konami, ponieważ niedawno ogłosili partnerstwo. A drugi projekt to jest ich własna IP. No i co prawda prezes firmy, czyli Piotr Babieno powiedział, że oni nie chcą robić tak dużych projektów, jak robi CD Projekt Red, czyli nie, nie możemy się od nich spodziewać tak kolosalnych produkcji jak, jak Wiedźmin czy Cyberpunk, no, ale chcą, chcą robić gry AAA w swoim gatunku, czyli oczywiście w horrorze i od tego gatunku nie odchodzą i chyba dobrze, bo, bo takie gry wychodzą im bardzo dobrze. Także Babieno jeszcze powiedział, że ich założeniem teraz jest to, żeby stać się takim gigantem, jakim jest Naughty Dog albo Bungie. No to ambitne plany, więc no. oczywiście trzymamy kciuki. To, to cze trzymamy ale powodzenia. czekaj, czekaj, bo
2: teraz to jest, oni sobie trochę przeczą, mam wrażenie, no bo nie chcą robić tak dużo gier jak, jak CD Projekt, ale, ale aspirują do, do
0: tworzenia gier jak Naughty Dog. No, mi, mi się wydaje, że mówiąc coś takiego mieli na myśli ogrom świata i tak dalej, bo e, użył sformułowania AAA, że chcą robić gry AAA w swoim gatunku, więc zakładam, że po prostu miał na myśli e, wielkość świata, mnogość questów i tak dalej. Przynajmniej ja to tak interpretuję.
2: No okej, okay, no to tu ma, tu, ma, tu ma to więcej sensu. No ale wiesz co, myślę, że oni są na dobrej drodze do tego, bo... Ja jestem...
0: No na, na pewno mają tendencję wzrostową, jeśli chodzi o jakość ich gier tak naprawdę. Właśnie no, ja jestem środek.
2: jestem oniemiały tym, jaką oni drogę przeszli od swoich początków, bo jedną z ich takich pierwszych gier, o których słyszałem, było chyba Basement Crawl, czy coś takiego. To był jakieś takie straszne gówno gdzieś chyba w okolicach 2010-2011. To potężne baty zebrało od prasy, a potem... Potem oni się właśnie przebranżowili na te, na, te, na te horrory. Wypuścili Layers of Fear, które było fenomenalną grą. Ona na konsolach działała tragicznie, ale, ale to była świetna 3-godzina doświadczenie. No i teraz już The Medium z tym, z tym konami współpracują. Są te pogłoski o, o tym, że mają niby Silent Hill robić. Także, także myślę, że są na bardzo dobrej drodze do tego. To ale też takiej naturalnej
3: drodze, to... bym powiedział. Tak, że tak, to tak, jednak, tak, wiesz, Z każdym projektem ten postęp jest taki systematyczny, nie jest to jakiś taki ogromny skok, ale coś tam coś tam się, się dzieje i, i no kibicujemy w, chyba.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że największy u nich przeskok był między Blair Witchem a The Medium, Bo to już no jednak tak, to są jednak... diametralnie różne gry i The Medium jest o kilka klas wyżej, wydaje mi się, niż te, te fantastyczne of i Obserwery.
0: Właśnie ja chciałem powiedzieć, że ja co prawda od nich, tak od deski do deski właśnie grałem tylko w Demidium, w Layers of Fear, Fear pierwsze grałem chwilę u znajomego, ale ogólnie po, po tym jakby jak wniknęłem trochę w ich temat, zresztą po właśnie tych zachwytach nad, nad The Medium wcześniej i po moich jak ja to grałem, no to mam ochotę sięgnąć po te ich wcześniejsze produkcje, właśnie głównie, głównie w sensie Layer of Fear, Blyar Witch i co tam jeszcze? jaha i obserwera. Obserwera w ogóle ja byłem pewny, że ja mam na konsoli, że on był w plusie i ostatnio chciałem go sobie pobrać i się bardzo zdziwiłem, jak się okazało, że go nie ma w TC. coś mi się musiało pomylić.
3: A jeszcze tak cię, Kacper, podpytam, bo oczywiście czytałem twoją recenzję i dobrze, doskonale ją pamiętam, ale nie przeszkadzała mhm. ci trochę praca kamery w Demidium? Nie. Nie. No, nie, właśnie wręcz przeciwnie. ona jest taka ja troszkę oldschoolowa że... i, i, i nie wiedziałem, Ta, czy może. A w Tormented Souls nie. ci
0: przeszkadzała. No bo Tormented Souls to jest kurwa gówno i działanie w kamery jest. To jest najmniejszy problem w tej grze, chociaż bardzo to przeszkadzało. No ale. D Dobra, imię, ja ee, Konrad zapisz sobie tam podpalę. czasówkę, że
3: Tormented Souls zrecenzowane. <śmiech>
2: Zaraz, zaraz jeszcze ten komentarz ci zacytuję który dostałeś
0: o byciu umazanym. smarku umaziany jagodami no, w każdym razie a propos właśnie Layers of Fear no to yy, właśnie Blueberry Team niedawno wypuścił krótki zwiastu nowej odsłony Layers of Fear, która nie jest strójką w tytule, a po prostu nazywa się Layers of Fear i będzie działać ta gra na Unreal Engine 5, także no, wygląda to, to bardzo dobrze, chociaż teaser krótki, czy ten trailer, ale się trochę podpaliłem. I, I ciekawe, czy to jest właśnie ten projekt, o którym oni mówili, że to jest ich własny IP, a nie ten projekt z Konami. Nie wiem, nie wiem, bo, bo nie zdradzili tego. W każdym razie, no, uważam, że bardzo dobrze to wygląda i, i cóż, no, no trzeba czekać.
2: Ja mam nadzieję, że tam będzie jakiś inny tytuł niż po prostu Layers of Fear.
0: No, a teraz yy, od jakiegoś czasu jest moda. Na nazwy,
2: zrobił ten, zrobił jak DC, że będzie pierwsza część to będzie Layers of Fear, yy, a trzecia to będzie
0: The Layers of Fear, jak z Suicide składem. <gryba> te. Te. No cóż, no teraz w ogóle z tymi nazewnictwami to jest ciężka sprawa. Chociażby by no, no ja wiem. Gadoworem, no Dajcie właśnie. Dajcie
2: spokój już mnie tak w kurwie
0: no, albo na przykład nazewnictwo konsol Microsoftu, to też. A czemu? Jest.
2: Znaczy nie, no tak, no jakby... Nie, no
0: czemu, no, czemu? Xbox, Kacper, Xbox czemu? 360, jest jasne. Xbox, Xbox, Xbox Seria X. <laughs>
2: to znaczy, się, wiesz, no, jakby w świecie konsol tylko Sony ma tak bardzo ujednolicone, ujednolicone nazewnictwo konsol, że masz PlayStation, PlayStation 2, 3, 4, 5, bo jak sobie spojrzysz, no to różne Atari to zawsze było 2.600, 5.200, 4.800 chyba, nie, 7.200, przepraszam. Nintendo, panie kolego, NES, NES, Nintendo 64, GameCube, ale to ja Wii, Wii, sprawa. Ale... więc Xbox jakby to, że, że oni różne te nazwy konsol mają i to nie jest takie mm -hmm. 1, 2, 3, no to to jest okej, okay, tylko mm -hmm. Xbox ma straszny problem, kurwa, z... Trzepaniem do litery X mam wrażenie, bo to jest jakaś kurwa tragedia, zresztą tak samo jak S, bo ja autentycznie miałem problem, jak te konsole wychodziły z, z rozróżnianiem między Xbox One X a Series X, czy Series S i po prostu Xbox One I S. Do, te, S no. do tej pory Konrad myśli, że,
3: przecież, kupił, przy... że kupił X.
0: Ale przecież przy premierze właśnie była akcja, co ludzie kupowali za, za cenę Series X'a, no kupowali tak. One X'a na, na Ebayu, czy tam gdzieś na, na Amazonie, nie pamiętam, ale coś tam było. Ja, ja się, eee, się czułem jak ta przysłowiowa
2: babcia, która idzie na święta po prezent dla wnuczka po konsolę, chce kupić nową, a kupuje zamiast Series X'a One X'a, nie? Tylko ty wiesz, to nie było tak, że nie rozróżniałem tych konsol, że nie wiedziałem, która jest która, tylko jak jak chciałem porozmawiać o tej nowej konsoli Microsoftu, to automatycznie mówiłem OneX. Tak z miejsca, więc to trochę mi zajęło, no, rzędu, co żeby co to. Co no nie no, to w ogóle to ja bym mógł do nazewnictwa i tytułowanie Gier to kurwić przez naj najbliższą godzinę podcastu, ale to już sobie oszczędźmy. No, ale
3: wymyślicie, że nasi słuchacze wiedzą, który to jest Kuba, który to jest Konrad, a który to jest Kasper? To...
2: No nie no, no,
0: Konrad to jest ten, który się jąka cały czas.
3: No, no, no właśnie.
0: No, no. <laughs> ale nie, ale tak śmiechem, ale ja autentycznie, jak e, zaczynam słuchać jakiegoś nowego podcastu, to ja tak potrzebuję z pięciu odcinków, żeby skumać, który to, który to mówi. <laughs> Także, Dlate dlatego Kacprze, jak tak.
2: rozmawiam z tobą i z Kubą, jak Konrad, to zawsze staram się twoje imię Kacprze, imię Kuby, Kubo, dobrze, w, w, wymawiać, żeby słuchacze wiedzieli. Kacper
3: jeszcze Dobrze, dzisiaj słuchał i... pierwszego odcinka, żeby sobie przypomnieć, bo nie był, nie był pewny przed To nagraniem. teraz
0: Jakuba, powiem tobie Konrad i tobie Kacper kolejnego newsa i Sony się cały czas sądzi z Huawei. Em. Nie wiem, czy w ogóle wiedzieliście, bo ta sprawa o dziwo, ja w ogóle nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale ciągnie się od 2015 roku. Wiecie, o co chodzi, czy nie? Mamy kłamać, no. czy nie? Bo w sensie ja mam ja, rozpiskę nie. newsów teraz, bo zrobiłeś na ten odcinek. No zrobiłem, zrobiłem, bo chciałem, żeby było bardzo... Ale, nie, ale kacz, dobra, po, no, ale o co chodzi? Co się stało?
2: O co firma Sony sądzi się od
0: 2015 roku z, fi z firmą Huawei? Już wam mówię. Firma Sony od 2015 roku sądzi się z firmą Huawei, ponieważ... E, rozchodzi się o nazwę GT tudzież GT, e, gdyż e, chińska firma robi zegarki, swoje smartwatche, które właśnie nazywają się Huawei GT i jakiś tam numerek, e, a Sony uważa, że GT należy się im e, przez wzgląd na markę Gran Turismo, e, bo teraz już faktycznie gdzieś tam się posługują tym skrótem, no i takie GT5, e, nie wiadomo, czy to chodzi o smartwatch Xiaomi, e, Huawei, a, czy chodzi o, o Grand Turismo 5? Nie? I to samo właśnie. A może chodzi o stare Mustangi,
3: na przykład?
2: Na ja
0: przykład, albo w ogóle jakiekolwiek, na przykład,
2: może chodzi o wyścigi, wyścigi prawda? Grand Turing. No, kto wie?
0: Także firmy się sądzą, ponieważ Huawei uważa, że Sony wcale nie ma prawa do, do tego GT przez wzgląd na to, że to jest skrót od ich gry, a Sony uważa, że mają do tego prawo i Huawei nie ma prawa na to, bo, nie, bo oni byli szybsi. I tak jak mówiłem, właśnie sprawa ciągnie się od 2015 roku, Sony składało sprzeciwy kolejnym w 2016 i 2019, ale sprawa została gdzieś tam umarzana i cały czas Huawei tworzył smartwatche właśnie o takiej, o, o takiej nazwie serii, więc no, no konflikt znowu jakby się rozognił, roz ale zakładam, że to przez fakt niedalekiej premiery Gran Turismo 7. No i ciekawe, czy faktycznie jakoś się to tam uda im rozwiązać. Ja uważam w ogóle, że najlepiej by było, gdyby sobie po prostu oboje używali GT i to wszystko. To mi jest się trudno e... nie schodzić z Huawei'em, bo Sony to już tak trochę odleciało z tym gt znaczy to, znaczy to jest kwestia tego, że nie, że Huawei sobie po prostu taka używa, tylko że no, oni e, złożyli wniosek o rejestrację znaku towarowego, nie? A, no to GT. Do, dobra, to niech się oboje pierdolą. Tak, 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 bo oni, o, oni mają złożone na GT3 i GT5. Nie wiadomo, co jest z GT7, ale Sony po prostu chce tego uniknąć, no bo jeśli faktycznie Huawei będzie miało do tego prawa, no to ja nie, nie, nie znam się dokładnie, ale zakładam, że e, wtedy Sony faktycznie nie będzie mogło przedstawiać Gran Turismo 7 jako GT7, nie? Więc to jest na tym polu, no mówię, ja uważam, że powinni się po prostu podzielić i to wszystko ewentualnie jakoś tam rozdzielić na swoje logo. Nie? Niech każdy ma swoje logo i, i, i już. No ale różnie, różnie w życiu bywa, prawda? E, więc zobaczymy, czy, czy ta sytuacja, jak ona się skończy, i czy skończy się przed, przed, przed premierą e, GT7. Będziemy obserwować i na pewno jak coś nowego się pojawi w tym temacie, to będziemy was, drodzy słuchacze, informować. A teraz ja muszę złapać oddech, więc to powiedz o GTA. Że to tak szybko ten oddech
2: łap, bo jak rozmawialiśmy o GT, to teraz będzie rozmawiać o GTA. Haha, płynne <grymne> przejście, fifa rafa. To jest taki follow up do tego, tej plotki sprzed kilku odcinków, że Rockstar Games może szykować remastery, tam powiedzmy, że do oryginalnej trylogii GTA, no, chodzi o, o trójkę, Vice City, San Andreas e, i zdaje się, że te przecieki się potwierdziły, bo e, gry, jakby taką składankę oceniono na koreańskiej e, stronie od tamtejszego odpowiednika PEGI, e, a to tak z doświadczenia wiem, że zazwyczaj jeżeli coś koreańskie albo tajwańskie, e, z doświadczenia wiem, że jeżeli coś z tamtego regio regionu tak w ten sposób wycieka, to zazwyczaj to się potem sprawdza i tak było m.in. innymi z Mass Effect Legendary Edition oraz z Crashem 4 także no to już tak pokazuje, że to Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition jak ma się ta składanka nazywać faktycznie powstaje, a dodatkowo gracze znaleźli w gdzieś tam plikach Rockstar Launchera czyli tego rockstarowego sklepu, gdzie można kupić GTA, Buliego LA Noir i, i, i Red Dead Redemption, czyli te wszystkie gry rockstara znaleźli pliki odpowiadające właśnie poszczególnym odsłonom, wskazujące między innymi na to, że San Andreas, Vice City oraz trójkę będzie można kupić też osobno. A także co ciekawe, gra, gry te będą hulać nie, nie na starym Render Vision, czyli silniku, na którym tam te części działały, ale na Unreal Engine. Ie także to by wskazywało, że ma, będziemy mieli nie do czynienia z, z remasterem per se ale wręcz z remakiem, co też pokrywa się z informacjami, że tam mechaniki mają zostać przebudowane i że te gry będą miały liczne nie usprawiedliwienia, usprawnienia gameplayowe no, ale na oficjalną zapowiedź jeszcze musimy poczekać troszkę zaczynam się tym jarać, mimo że Rockstar, no to ostatnio to tak troszkę stracił w moich i wielu innych fanów oczach. No ale troszkę się zaczynam jarać i w sumie bym, jakby to było tak fajnie zrobione, takie z miłością, to, to chętnie bym
3: sprawdził i może
2: nawet kupił.
3: Ja właśnie w... chciałbym jeszcze ale tylko też podkreślić, też że... że... a No i co się wtrącasz, jak dorośli rozmawiają? Chciałbym a... tylko... <laughs> Chciałbym tylko podkreślić to, nakreślić, że ty mówisz, że się troszkę obraziłeś na, na Rockstara, a w poprzednim epizodzie było. Jebać Rockstara! Jebać, jebać nic od Rockstara. No tak faktycznie troszeczkę się zdenerwowałeś. <śmiech> no to,
2: troszeczkę, bo ja nie, bo to ja wiesz. Ale dzisiaj. Już na
3: proszę Konrad, proszę powiedz, przepraszam, zachowałem się nieładnie, jak gówniasz.
0: Dobrze, ja chciałem powiedzieć, że Konrad niedawno też, znaczy dzisiaj przed nagrywkami czytałem, że też wyciekły już grafiki z, tak? z tej właśnie z trylogii, tak. I są już właśnie loga, trójki Vice City i San Andreas, tej Definitive Edition i są też jakieś tam... Jakiś tła rockstarowe, ja do końca nie wiem o co chodzi bo nie, nie znam tych platformy tła starowy
2: to mi się wydaje, że to jest po prostu tak samo jak na PS Store czy, czy Microsoft Store, że masz po prostu Aha. w sklepie e, zdjęcie okay. z tyłu e, no ale to czekaj, sprawdzę o, o tym, że, że te tławy wyciekły nie wiedziałem e, nie mogę tego teraz znaleźć wiedziałem tylko, że te, widziałem te logo no ale to logo, no to, to co, no, logo jak logo, bez, bez przesady
0: no ale w każdym razie, no ja też się tym jaram bardzo, bo, bo tak jak kiedyś wam mówiłem, Vice City e, grałem akurat, ale San Andreas tak, na, znaczy nie skończyłem nigdy, a w trójka mnie jakoś ominęła. To, o, to trójeczkę, to, ja bardzo, to, bardzo to, to bardzo bardzo trzeba powtórzyć. Ja sobie, sobie te... powtórzyłem
2: ostatnio, nie dałeś mi powiedzieć niestety, ale y, widać szwy, ale, ale dalej gra się fajnie, więc, więc proszę sprawdzić, jak wyjdzie jeszcze ten, ten re, re, remaster, łamane na remake, no to, no to trzeba nadrobić, no bo to trujeczka to jak jest... Jak
0: najbardziej, no zagram na Switchu.
2: No, wiesz, trujeczka to jest... To jest yy... Ona się bardzo zestarzała, ale to jest taka gra, którą wydaje mi się wypada znać, yy, jeżeli się interesujesz historią gier trochę, yy, bo jednak to od niej się zaczął taki boom na klony GTA, jak to było kiedyś nazywane i jakby no poniekąd dzięki niej możemy grać w takie gry teraz, jak, jak te Watch Dogs, różne dziwne czy i na tego typu produkcje
0: sensorowe chociażby. No, także warto i, i wszyscy czekamy na te e, remastery, tudzież właśnie remake, i, bo to do końca nie wiadomo, co to ma w istocie być. Niemniej jednak jest to bardzo ekscytująca sprawa i, i ja na pewno, na pewno będę z pracą. Przechodząc dalej, e, znany insider, który przewidział m.in. właśnie dodatek do Ghost of Tsushima, E, czy też ten Final Fantasy VII Remake e, Integrate, to jest chyba ta wersja na PS5. jeśli tak, się nie mylę, prawda? Tak, rozbudowano. No to właśnie. E, to, ten Insider nazywa się oczywiście Nick Baker, to jest też współzałożyciel Xbox Ery. Mm, ostatnio powołał się na jakieś swoje anonimowe, lecz bardzo rzetelne studio. E, pfu, e, źródło, przepraszam. E, I ponoć Sony chce odżywić Sly Coopera. I nowa gra właśnie z Shopem Praczem, czy tam jakimś podobnym do Shopa Pratcha, Lisem e, Ma pojawić się szybciej, niż się spodziewamy. E, ostatnia gra Like Coopera to była ta gra pod po tytule Thieves in Time, jak się nie mylę. Tak. E, I ona by wyszła na Wite na, na pewno. I to był czas jeszcze PS-trójki PSG. jak. tak, ja grałem w demo na Wicie i mi się bardzo podobało. Co prawda wcześniej z tą serią styczności nie miałem, tylko w tym jeszcze PlayStation All Stars był Sly Cooper i tam nim grałem. No, ogólnie uważam, że na pewno taki powrót marki nie zrobiłby źle, na pewno gdzieś tam sentymentalnie, nostalgicznie to przyciągnie sporą część graczy, a zresztą też co prawda, no może Ratchet nie był aż tak zakopaną marką, ale no zrobili ten remake hmm, chyba pierwszej części, tak, co wyszedł w tak. 2016 a teraz zrobili przecież tego rift apart i odniosło to ogromny sukces, stąd też myślę, że... Ratchet nie
2: był nigdy zakopany na dobrą sprawę, on, on się miał, miał trochę przerwy między... A, a,
0: no, znaczy, no ale miał słabsze lata, nie? Po prostu.
2: A no tak, no na, na PS3 to nie była, nie była
0: najmocniejsza generacja tej serii. Natomiast, swoją drogą, już tak abstrahując od tego newsa, jak już tak jest od tym Sly perze, to ja bym strasznie chciał powrotu Jacka i Dextera. Szczerze. Na pewno dużo bardziej chyba nawet niż, niż Sly. Także mam nadzieję, że to też gdzieś się w planach Sony znajdzie, bo y, pamiętam, mam taką w ogóle trylogię na PS3, kiedyś kupiłem y, i ta gra, chyba Precursor Legacy to się nazywało, no kurczę, to jest tak dobra gra, stara, bo stara, ale to jest prześwietna produkcja. Jak nie graliście, ona się w ogóle bardzo dobrze zestarzała, więc y, jeśli nie graliście, macie PS3, to gdzieś to dorwijcie, naprawdę warto. Hmm, bo, 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 jest to naprawdę e, produkcja warta sprawdzenia, więc mam nadzieję, że gdzieś też to o Jacku i Dexterze Sony będzie pamiętało i może też ich przywrócą do życia. Byłbym jak najbardziej za. Eee, no, a. a, 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 a ja chciałem zrobić jakieś płynne przejście, ale w sumie mi nie, 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 nie wyjdzie to. <ślonia> e, prace nad główną fabułą Final Fantasy XVI zostały zakończone, także cały główny scenariusz jest już gotowy. Ja Square Enix zajmuje się już tylko sidequestami i postaciami więc można powiedzieć, że wszystko już dobiega do linii mety, jest na ostatniej prostej więc fajnie, no ja piętnastkę muszę nadrobić niestety jeszcze nie znalazłem czasu, że ją ograć. natomiast na serii Final Fantasy można, można jej zarzucić dużo, ale na pewno nie można jej odmówić kunsztu i już jakby nie było po prostu jest to seria klasyczna a Piętnastka pokazała, że, że ta seria się... i od... Zresztą remake siódemki również, że ta seria się jak najbardziej odnajduje i w dzisiejszych czasach, także um, uważam, że... Odnajduje
2: no taki... się, no... Czuć, bo było... Piętnastka była fajna, ale tam było czuć, że to jest... Jakby było czuć to, to japońskie e, zacementowanie się w przeszłości trochę, bo ta gra była pod wieloma względami bardzo toporna, na przykład chociażby to, że... ale ty...
0: Ja bym nie, nie, nie nazwał tego problemem Final Fantasy, a problemem po prostu e, japońskiego game No To
2: nie, to, to, mówię, to ja mówię, że Japończycy tak mają, że, że te gry, one są jakby często w zasadzie identyczne do siebie, te wszystkie od RPG e, i tam się bardzo ma, mało zmienia, one są takie takie bardzo sztywne pod wieloma względami, mam wrażenie, jeżeli chodzi o animacje, o, o różne mechaniki. Na przykład no, w, final, w finalu 15 trochę rozwaliło mnie na łopatki to, że e, to wprowadzili tam samochód i mamy otwarty świat, tylko psiku polega na tym, że tym samochodem nie możemy sobie jeździć tak jak chcemy, jak na przykład w GTA, nawet gdzieś tam po zamkniętych tora, torach, e, tylko on służy w zasadzie jako pociąg, e, do którego się wsiada i on sobie jedzie, po wyznaczonej trasie, a my, sobie, a my możemy obserwować, jego on jedzie, albo pominąć podróż, także no, no urocze rzeczy, tak jak to. to. fajna gra była, mi się podobała, na fabularnie mnie wciągnęła, te dodatki też ograłem, były, były, całkiem spoko, większość z nich. No i tak, tak osobiście, no, to, że Final Fantasy XVI powstaje i zakończona praca nad główną fabułą, to nie jest to troszkę dla mnie żaden news, bo to jest to jest kwest... była kwestia czasu, nie? Że, że zaraz będzie nowy final. No. no tak, ale no
0: Robert na pewno czeka. Znowu Pozdrawiam. To no. jest temat Final Fantasy, to, to musi się... Ale ja Robert. myślę,
2: że na to Chocobo GP, to, to Robert to czeka najbardziej. Bo tam final finalem, ale kruczakiem pojeździć <laughs> po, po to, że się
3: pościgać, to nie ma nic lepszego. Dla Roberta musimy robić tak, że co odcinek pozdrawiamy go trochę dalej żeby sprawdzić przez, przez jak długo nas słucha. Jak tak? długo nas słucha. No. <laughs> Okej. Okay.
0: Okay. Dobrze. Przed ostatnim newsem przygotowany na dzisiaj i to jest ostatni news, o którym chłopaki wiedzą, ponieważ ostatni news, jaki będzie, to jest niespodzianka. Ode mnie. Przecież wiem, co to będzie. No, Kolorki także... nowe do Switcha. Także się szykujcie. Um, Ubisoft dał odpowiedź swoją na Call of Duty Warzone zapowiedzieli oficjalnie Ghost Recon Fortlai Fo Fortnite Front <głos> <głos> Fro Frontline <głos> Frontline <głos> e, Tak Weź nie chciałem czytać Fortnite e, Ghost Recon Frontline e, I to będzie gra e, Free to play oczywiście e, Będzie to gra e, Która będzie e, Battle Royale e, Będzie to strzelanka z pierwszej osoby E, także no, no cóż zobaczcie sobie po prostu mm, zwiastun tego co prawda oceny na YouTubie są po prostu przytłaczające, zresztą teraz odpalę to powiem jak to jest na, na, na stan mm, kiedy to nagrywamy jest 3,3 tysiąca łapek w górę i 7,3 tysiąca łapek w dół e, z czego naprawdę większość komentarzy, te najbardziej lajkowane wszystkie to są po prostu bardzo e, bardzo negatywne e, wrażenia ja uważam, że, że jest to na pewno produkt bardzo zbędny i szkoda, że, że jednak jakieś tam yy, studia Ubisoftu marnują czas na coś takiego. No oczywiście, no jeszcze nie mieliśmy szansy... No, ale czekaj, grę, no, ale, ale czemu zbędny? Kogoś... A, bo po co ci kolejny Battle Royale z pierwszej osoby, który opiera się na dokładnie tym samym schemacie, Bardziej że Ghost Recon to jest gra, która ma naprawdę. Do... W sensie te gry kiedyś były dobre, a mam wrażenie, że im dalej, im one bardziej przychodzą na taki dziwny jakiś moduł, żeby przypasować na obecne jakby trendy, to, to jest tym gorzej. Zresztą siły, które stworzyli, znaczy właśnie poświęcili na zrobienie tego frontline mogli poświęcić na zrobienie na, ale, ale wiesz, że
2: to, to nie robiło główne studio Ubisoftu, pewnie tylko jak, jak, jakieś gdzieś tam... No, no ja się domyślam, U, Ubisoft, ale tak to się Ubisoft, jak tak. Shanghai czy, czy inne taj, tajwańskie podstudio, które zajmuje się robieniem takich właśnie głównogierek. No, to, że powstaje y, gra no, poboczna odsłona serii, która jest na przykład tylko siecią odsłoną w formule Battle Royale y, albo jakąś mobilną grą, bo to też zazwyczaj gracze srają, jeżeli jest, jest y, zapowiadana jakaś mobilna odsłona serii. No to, to nie oznacza, że studio nie, jakby wydawca nie, nie planuje wydawania, czy też nie zlecił już, już swojemu, swoim studiom stworzenia kolejnej dużej odsłony serii. No kama, no no w, w tym wypadku, jeżeli, jeżeli frontline wyjdzie i prace koszty na nim się zwrócą, będzie zarabiał na siebie, no to prawdopodobnie będzie też zarabiał na kolejnego dużego Streakona, a też. Wydaje mi się, że sama seria Ghost Recon została troszkę odłożona na półkę na pewien czas, bo ona po Wildlandsach Z kiedy wyszły Wildlandsy? W 2016?
0: W 17, jak się nie mylę.
2: Wcześniej wydaje mi się, że Wildlandsy wyszły.
3: Właśnie no jeszcze szokta... was nie było w Gamer Webie.
2: Po, po, po premierze, po premierze Wildlandsów ona wyskoczyła w górę, a potem wyszedł breakpoint, który okazał się taką sobie grą strasznie powtarzalną i to zdecydowanie nie było to samo co Wildlandsy. no to wtedy te oceny poszły w dół, sprzedaż wydaje mi się, że też mogła pójść w dół jakby, jakby Ubisoft wcisnął hamulec tutaj i, i, i teraz będzie badał rynek z nowym, z nowym frontlinem czy, czy zainteresowanie tą marką jeszcze w ogóle jest po no, ale wydaje mi się, że koniec końców kolejny Ghost Recon kiedyś wyjdzie, taki duży, no bo to jest ta seria, która jeszcze pamięta czasy też, PlayStation 2, nie?
0: Ale ja, bo mi się wpierdoliłeś. A, to, a to przepraszam. E, tak, ja chciałem powiedzieć, że uważam, że zamiast robić Ghost Recony, które wyglądają w ten sposób, mogliby się skupić na zrobieniu kolejnego singlowego Splintercella, bo, bo to, że ta gra tak naprawdę jest też na swój sposób uśmiercona jest zajebiście przykre, bo, bo mimo tego, że ja nie jestem do końca też fanem e, skradanek i tak dalej, to uważam, że Splintercell to jest seria wybitna. Ponownie... To, że
2: nie ma Splintercella, nie ma żadnego związku z tym, że będzie frontline najpewniej, bo to i tak by robiły inne studia. Zakładam, że...
0: Ja sobie tak tylko marudzę, nie? Chodzi po prostu o to, no że jestem to... rozczarowany. No ale to jest, ja, no ja wiem, że jesteś rozczarowany, gracze
2: są rozczarowani, no ale to jest, no, trzeba jednak na to trzeźwo patrzeć, bo inaczej będziemy, będziemy zionąć ogniem z dupy jak połowa internetu, kiedy...
0: Jak, jak Konrad w każdym odcinku trójkastu w sekcji no, newsowej. No
2: przepraszam bardzo, ja teraz, ja teraz bronię, mówię, że fajna. Nie, ty dzisiaj, to, że, dzisiaj że jesteś coś...
0: wyjątkowo spokojny to prawda.
2: Dzisiaj, nic dzisiaj nic mnie się nie, wkur nie wkurwiło mnie dzisiaj. Y...
3: Nie, wiem, nie wiem, ile minęło od ostatniego odcinka tydzień, może półtora, ale tam jakaś terapia się zadziała, co nie, Konrad? Tam coś, jakieś coś oddechy były codziennie tam jakieś. Nie, dzisiaj,
2: lepsze piwo dzisiaj kupiłem, bo to zazwyczaj jechałem na takich y, gównach do podcastu specjalnych, a dzisiaj sobie kupiłem za 5 zł ta butelka y, post y, Francji Nif piwko. O, jedno celskie piwo, a drugie lezak. Także, nie wiem, może to to. Może to to. Jakby takie piwa jak harnasie, kuflowe mocne, tak w człowieku wywołują takie e, zwierzęce odruchy trochę, a tu takie jakieś lepsze piwko, to tak można degustować, można dyskutować na różne tematy.
0: Dobrze. I ostatni news na dzisiaj. To jest news, który po prostu e, jest kurwa absurdalny. Pamiętacie, jak kręciliśmy bekę z kalkulatora na Switchu? Wychodzi SQL.
3: A nawet myślałem o tym ostatnio, o tym kalkulatorze, szczerze, przyznam i tak się zastanawiałem, że coś Czyby nie wycichło.
0: kupić. Nie, nie, nie wychodzi e, SQL. wychodzi <laughs> coś lepszego. Wychodzi aplikacja dło. o nazwie... <laughs> wychodzi aplikacja o nazwie AAA Clock, e, tudzież AAA Clock. Budzik. A Clock. I to jest budzik. E, i jest to e, aplikacja, która będzie nam wyświetlać godzinę i zamieni nam konsolę w zegar, bardzo gustowny zegar, który sobie możecie na nóżce Switcha oprzeć na, na szafce nocnej, jak się obudzicie w nocy, to możecie zerknąć, m, jaka jest godzina e, także to, że, świetnie w tym, że już Switch Fu wtedy
2: przejdzie w tryb ooo. czuwania, nie, ale
3: <laughs> e, producenci z... kuchenek zamarli ludzie przestaną nie. używać zegarków czy, czy na kuchenkach Czy, 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 ty,
2: masz ku, czy ty masz kuchenkę tak. w sypialni?
3: No, ale to sobie możesz... <laughs> post... To nie, nie, nie ma znaczenia, gdzie masz zegar. Tak zawsze ja nie, spojrzysz wie, wiemy na ten, który jest ]iki... na kuchence.
2: Nie. Ja na telefonie sprawdzam, bo mam kuchenkę za nisko, żeby, żeby ten... by mnie szyja bolała.
0: W każdym razie, twórcy się chwalą na koniec trailera swojego zegarka. To ma trailer? Że będzie, Jezus, czy pokaż? Będzie ukryta gra. I ta gra to wygląda po prostu jak takie gówno zaprogramowane po prostu w godzinę, ale będzie ukryta gra. Ale co jest jeszcze bardziej absurdalne, to jest to, że w dniu premiery, czyli 8 października w piątek, czyli zakładam, że to no, na pewno będzie już to się już wydarzyło, jak słuchacie tego odcinka. Gra, gra przepraszam, AAA Clock będzie kosztowało 2 euro, e, czyli około dyszki, ale taka cena będzie tylko przez chwilę. Taka atrakcyjna cena to jest tylko premierowa e, promocja, bo po jakimś tam czasie AAA e, Clock przejdzie na cenę 10 euro. <śmiech> Więc Uuu. trzeba będzie za nią zapłacić blisko 50 zł, co jest...
2: E... Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ten zegar na, na trailerze tego EA klok, bo go właśnie oglądam, yy, pokazano ujęcie, jak, jak jest, jest ekran tego zegara i widać też systemowy zegar Switcha na tym samym ujęciu.
3: I jest inna godzina. I, tak,
2: jej klok śpieszy o pół godziny po prostu. <laughs> <laughs> What the fuck?
0: Okej, okay. okej.
2: Okay. To jest pięknie. Jaki gówno. <laughs> ja,
0: natomiast tak jak mówiliśmy, E, tak jak mówiliśmy ostatnio, tak e, musimy powiedzieć też tutaj. E, proszę za to nie jebać Nintendo, ponieważ nie jest... Znaczy, to jest jakby... Do e-shopu możecie wrzucić i wy co, cokolwiek chcecie, nie? Jeśli to po prostu przejdzie jakieś tam... I, I za to powinno się jebać Nintendo. Nintendo, że
2: nie ma żadnego... No, przesiewania główien, no,
0: błagam. No, jeśli to przejdzie weryfikację Nintendo, która jest beznadziejna, no to, to po jest prostu... Co, przeszło, bo jest na link do, do sklepu, no to... No to tak, 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 ale mi o to
3: chodzi. właśnie. A to jutro
0: już ma premierę Europy. Tak ta... Ale no, ta, ta, ta ukryta
3: gra wygląda jak um, ten dinozaur, który się w przeglądarce, w przeglądarce skacze. Nie. Jak ci, jak ci. No tak, to jest na takie nie, to... chyba sobie
2: zasadzie. Mi to przypomina bardziej te. Nie czy to jakieś... Nie Space Invaders, ale co jakoś tak to się podobnie nazywało. Z Nokii 3310 taka gra była u dziadka, w to grałem. Zawsze mu telefon podbierałem. Też się leciało w prawo i stateczkiem i, róż i kosmici latali się, do nich strzelał. To wygląda no to, mniej więcej to, to tak space samo. Space Invaders. Nawet... Nie Space Invaders. No nie? To no Space Invaders to jest yy, to, że masz na dole ten stateczek. A to chodzi, wiesz, takie... To na dole, to jest Galaga. Odboku. Nie, w
0: kurwa...
3: Nie, Nie. galaga. Jezus galaga, galaga to, to jest była szmab. podróbka.
0: Sp o, i zaczyna się i, za i tyle było spacery. Galaga
3: była galaksy. Nie, no galaga to ja Space to impact. Też A, Space okay.
2: impact. ci zdjęcia. Nie, gra. no ja o, pamiętam. To też. No słyszę właśnie. Mówisz, no. że u
3: dziadka grałeś, to też <grym> grałeś u dziadka. No ja byłem dziadkiem. O, proszę,
2: no, dziadek Smolak. Graficznie, Space Impact wygląda co prawda lepiej, ale no mniej więcej to podobna gra.
0: Czy no, no, tak jak chciałem powiedzieć, ale nie zostało mi to dane, no te weryfikacje jakby aplikacji, które wchodząc, wchodzą na eShop, są beznadziejne i tak jak Konrad mówi, tutaj się zgadzam, no jednak za ten aspekt się powinno winić Nintendo, bo, bo to, że oni dopuszczają aplikacje zegarka, e, która będzie kosztować za jakiś czas 50 zł e, no jest to absurdalne czy tak jakby ten kalkulator, który nie pamiętam ile on na złotówki kosztował, ale też za, za dużo złotówki, no. też jest po prostu, e, tym bardziej, że ten kalkulator po prostu nie działał też zacznijmy od tego, więc e, był to po prostu jeden wielki absurd i, i dziwię się, bo, no bo Switch i Eshop jest po prostu wypchany tak bardzo shitem e, że no powinni już cokolwiek z tym zrobić i jakkolwiek zadziałać, a a niestety reakcji ze strony Nintendo w tej kwestii nie ma, nie? No i z tego względu wychodzą takie gówno. A jeszcze gorsi od tego są ludzie, którzy to dla kupują i dają, kurwa, zarabiać kabonę właśnie twórcom czegoś takiego, nie? To, przy, mi to trochę przypomina, nie wiem, czy skojarzycie sytuację, jak jeszcze na, na tak wiem, z 5 lat temu na Androidzie, na tym Google Playu była aplikacja która się nazywała coś w stylu jesteś za, za biedny, żeby to kupić i to była aplikacja za 10 złotych jak kilka osób ją kupiło e, nie pamiętam ile, ale to na pewno było kilkadziesiąt, może nawet i kilkaset e, i w tej aplikacji po prostu było zdjęcie diamenciku no z jest. napisem jesteś bogaty i to wszystko, nie? to mi to na podobnej zasadzie to po prostu wygląda <laughs> Także no, no cóż.
2: Znaczy, ale Kacper ja bym chciał tylko jeszcze powiedzieć, że w, że w tej grze są kolorki. może sobie wybrać różne kolory tła. Co więcej, co więcej według twórców ma, ma też my, ta, ta aplikacja posiadać jak to się nazywa? Zdolność do wykrywania kolorów joyconów. Także może sobie to tak nie wiem na jakiej o, zasadzie
3: chwytne. to działa, ale o, super jest. To w jest. końcu się joycony na coś przydadzą. Te, te no ale, przecież sam,
0: ale to, ale to yy, sam switch wykrywa przecież kolory joykonów. Jak wpinacie joykona zielonego z lewej strony, to jest zielona poświata i ten dźwięk, a różowego z prawej, to jest y, różowa poświata. No z to nie strony. miałem kolorowe. Jak wpinacie czarnego, to jest czarna poświata i tak dalej, więc to jakby sama konsola to wykrywa A jak jest to niebieski, nie to nie nie jest żadna jest innowacja poświata. ze strony deweloperów, więc to jest jakby po prostu podpięcie pod i tak już funkcji switcha. Yy, nie ma to jednak większego znaczenia, bo to jest po prostu zegarek. Jakby no ale, ale polscy
2: gracze mogą mieć problem, yy, bo zegar nie będzie dostępny w języku polskim. Jest tylko japoński, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, koreański i portugalski, także yy, no, okay. może być ciężko tutaj w Polsce.
3: Zamach na wolność Polaków.
2: No właśnie. No, lex, lex Nintendo, tak?
0: No. no dobrze, także tym e, optymistycznym akcentem kończymy sekcję newsową, a teraz e, Kuba
3: opowie nam o indykach. No, ale dzisiaj będą tylko dwa indyki, bo jednego mi sprzątnąłeś. Co? No to był zegar.
2: <śmiech> <śmiech> Kuba się starał, a ty mu tak kacwer zrobiłeś niespodzianką. Przepraszam. Przepraszam. No.
0: <śmiech> Dobra. I tak zbeształem ten zegar, a Kuba nam chciał go tak ładnie zareklamować. Ja już
3: wysłałem prośbę o kopię recenzencji. Już dostaliśmy
0: trzy kopie. No. Tak, także w przyszłym odcinku szykujcie się na recenzję. Ej, 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 clock. ej,
3: ej A dlaczego ej, 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 ej. Ej, ej, Tak swoją drogą, od baterii? Właśnie chyba tak. Nie, właśnie, A może nie, to chodzi o triple A. pierwsze było wyszukiwanie.
2: Nie, chodzi <laughs> o jakość, jak kiedyś... bo to jest triple to jest owy zegarek, bo nawet piszą, że tu jest tak. HD Clock z pełnym suportem technologii OLED. Nie, no, zajebiście. Ooh, damn. Damn, A to, to będzie, w, będzie w co pograć na nowym Switchu? 4, 4K60 <laughs> na pewno będzie z HDR-em. Ray Tracing będziesz miał, także jak, jak patrzysz w ten w Switcha to twój ryj odbija
3: na żywo o, ale tak, i tak yeah, jak no jesteś no jest. na zewnątrz to nie widzisz nic Także...
2: <laughs> co mi się podoba, że jest dobra. gatunek
3: lifestyle dobra, jest z tymi indykami przechodzimy no. do, do newsów i pierwszego indyka, którego chcę polecić to jest The Last Campfire które już mm, jakiś czas temu Zadebiutowało i jest dostępne, było dostępne. Jest dostępne na Epiku, na PlayStation, na Xboxie, Switchu i iOSach, ale 27 sierpnia, przepraszam, 27 sierpnia zadebiutowało na tych platformach, które wymieniłem. A teraz to prawdopodobnie już w momencie, w którym słuchacie tego odcinka, jest dostępne. Tak, bo dzisiaj premiera także, jest. Już tak, jest, premiera teraz. jest na, na Steam. I ja jestem zaskoczony, że o tej grze nie słyszałem, bo ona zebrała bardzo dobre oceny i ona wygląda jak coś, co, co jest zupełnie dla mnie i zupełnie trafia w moje, w moje gusta, czyli taka bardzo przepiękna, jak to mówi Konrad, gra jest bardzo ładna. Wież, jak
0: to wygląda? Wież, jak, jak to wygląda? No, tak, tam, tak
2: średnio no. bym powiedział. No poważnie ci się nie podoba? O, to jest ładne, ale takie no... No co? Taki,
3: nie no, no, jest, Taki indyk, no jest, jest... jest
2: pan ptaszek, jest pan, 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 pan pani świnka, no, taki pan szufa, pan indyk
3: i pan gruszka. E, a w tagach na, na, na Steam jednym z tagów jest po prostu no, ok, urocze. No urocze jest. I to, myśl, jest. to, to, i to się myśl, myślę, że to oddaje właśnie charakter tej oprawy. Um, a sama gra stawia na, na, na fabułę bardzo mocno, bo ta fabuła to nawet z tego, co już tam czytałem recenzji, które się pojawiły, to ma być taka, że będzie chwytać za serce, tak, że ma zostawić um, gracza z jakimiś tam przemyśleniami i rozważeniami, także chyba będzie tam trochę głębiej. A rozgrywka ma opierać się na takich typowych, typowych indykowych zasadach um, Czyli mają być zagadki i puzzle i eksploracja. Czyli tak bardzo, bardzo prosto pod względem gameplayowym, ale myślę, że to wszystko mm, razem taką, tak, taki fajny wytworzy klimat i to jest gra, którą jeżeli się jeszcze nikt nie zainteresował, a, a lubuje się w indykach, to powinien teraz. Także to pierwsza propozycja. To jeszcze warto zaznaczyć,
2: Warto zaznaczyć, że to ja cały czas komentuję, że to jest gra od Hello Games, czyli A, tw tak, twórców, tak, tak. twórców. Nie, niesławnego No Man's Sky, które było najspanialszą historią o odkupieniu e, swoich win za zeszłej generacji. E, I przyznam, że ja, ja te, tak mówię, że ona wygląda, no, tak średnio bym powiedział, ale ja tę grę mam na swojej liście do kupienia już odkąd ona wyszła na konsolach. E, no, wygląda uroczo, wygląda intrygująco. Jest pan ptaszek, więc ja jestem kupiony. Jest pan świnia, więc też będę się miał z kim utożsamiać. Jest upieprzona błotem cała cała. Pan, ża pan żaba jest bardziej... jeszcze.
3: Pamiętam, pan że. on je...
0: widzi ptaka, to już jest zachwycony zawsze. Zachwycony nie tylko, jak widzę ptakę. tyle wystarczy, żeby go zadowolić pod wieloma względami.
2: Na no, ty nie chcesz Bo... właśnie. Jakie to było by no Kacper właśnie jesteś, takie też... rzeczy bawią. Ptaszki, siusiaki on się uśmiecha wtedy od razu. Jest, jest
0: duża Ej, żaba, żaba. A, mnie a pamiętam, mnie że, się, że duża, duża nie żaba nie się nie ci się
3: podobała w Death's O <laughs> <ja, skor>. pamię.
2: <laughs> komu się podobała ta duża żaba? Mi czy Kacperowi? Yy,
3: no tobie chyba.
2: Tak podobała mi się duża żaba?
3: No coś, coś, coś mówiłeś takiego. De, Ale do, dobra. duża żaba. To zobacz sobie dużą, eee, dużą żabę, a ja. Kuba! No, proszę.
0: Pytanie mam. Znowu będziesz się darzyć, nie słuchałem. I po prostu to nie tak, tylko po prostu mi wypadło już z głowy, na jakie platformy teraz ta gra wychodzi? Teraz
3: wychodzi tylko i wyłącznie na Steam. I to jest Steam Steam, De. bo na Epiku już była, tak? Już miała premierę Epiku. Dobra. A teraz się Dobra, Steam. To
0: gadaj dalej. Rozczarowany jest.
3: No, ale przecież jest dostępna na PlayStation. Możesz sobie kupić. I to na od PlayStation. roku chyba. Nie, no od sierpnia. Jezuza. Od
2: od 7 czekaj, 7 kwietnia był ten. No to od, od roku 28 sierpnia 2020 The Delaskam Fire miał launch, trailer na Switcha, 28 premiera była wtedy e, i ona jest dostępna na Switcha, na iOSa, Kacper to lubisz, e, na TV USA jest, na macOSa, na Big Boxa na na one na, na, na PlayStation 4 na jest i na Switchu, no to przecież mówię
0: dobrze, proszę
3: dobrze. Dalej, już. druga gra to Book of Travels które zadebiutuje 12 października na Steam i będzie dostępne w Early Access póki co i to jest gra w którą, nie wiem czy, czy zagram, bo staram się unikać MMO ale jak ja zobaczyłem materiał z tej gry, jaka ona, ona... jest przepiękna i to Taki jest gra, jest... Przy, przy
2: której ja mogę powiedzieć, że ona wygląda
3: arcyfenomenalnie, że to jest przepiękna gra. No, coś cudownego. do Nie to
0: powiedz, powiedz swoją kwestię. Ale... To, co gadaj zawsze przy Forze.
2: A to nie, to tylko do gier Xboxa to się odnosi. A to jest po prostu. No powiedz, no nie, proszę. No nie, to jest, bo to nie jest na Xboxa. Za no stęskniję no, się nie, proszę. Nie, no to, to. Ale jak to wygląda, to, to jest tylko no, do gier <laughs> Xboxowych. Ale jak to wygląda? No Book of Travels wygląda naprawdę prześwietnie. Y Trochę mi to przypomina. Jak, jak, jak pędzlem
3: malowane, tak.
2: Tak, tak, tak właśnie miałem tak. mówić, że, jak, że to wygląda jak y, malunki, obrazy takie, takie chińskie, starodawne. Y, no, Starodawne z czasów chińskie malunki mają. Tak nie, wyglądały,
3: ale ale... <laughs> to, ale... plus minus, plus minus, nie, nie, Ale mają takie,
0: nie, nie, nie,
2: a jeszcze mi powiedz, że chińskie obrazy nie były na ekranach komputerów wyświetlane, kurwa, bo też można, ho, 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 Wygląda
3: zajebiście i tyle, ja tu z tobą współpracuję, odbicia są. No cześć, ja wiem, ja krajów. wiem, ale nie, no, zgadzam się z tobą, Ona ma taki azjatycki sznyt i te wszystkie, w ogóle tak wygląda jakby się akcja tej gry rozgrywała w Azji troszeczkę, prawda?
2: Yy, tak, bo jest taki chłapek z, taki, z taką czapką z ta stereotypową żółtą. Yy, te
3: szaty mają takie I... szerokie. Tak, to tak, jest... tak, tak, tak,
2: tak, tak, tak.
3: No ale te, te grafiki są to są po prostu przepiękne. Yy, I to ma być gra MMO, która będzie stawiała na, na fabułę i na duży nacisk na współpracę i relacje pomiędzy graczami. No tak w tym. Yy, Dokładnie. Do, 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 do. <laughs> z Ja sobie przyp z te, przypomniałem z tego z tego, i mam z tego oglądałem wywiad z twórcą, z twórcami i mówili, że to bardziej będzie Metin niż, niż ty. <głos> Okej,
2: okay, czyli ta fabuła będzie polegała na biciu kamienia wśród psów, tak?
3: Tak. Kamienia alfa i psa alfa. I tu chyba znowu
2: e... wypada Roberta pozdrowić.
3: No, Robert jest fan Metina. E... A, no dobra. Dwójki. A była jedynka? A była, chyba już o tym by, kiedyś gadaliśmy. Była, Tak, tak
2: wysyłał mi potem, że, że była jedynka jakaś tam.
3: Ja tylko, tylko dwójka karze. Ej, ma być duży nacisk na interakcję pomiędzy graczami, wokół tego ma się to wszystko kręcić. W tym świecie nie będzie tak, du tak dużo graczy naraz. To ma być już tak wytworzone na mniejszą skalę, ale ma być właśnie takie bardziej skondensowane i mm, no, twórcy będą starali się... Unikać takich typowych aktywności, które znamy z gier MMO, czyli tam na, nie wiem, wypełnianie jakichś generycznych questów, bicie potworów, zbieranie złota i tak dalej. No e, właśnie miałem a... mówić, że tu nie ma, nie ma na zdjęciach żadnej sceny walki czy, czy z
2: jakimiś stworami i mam wrażenie, że to jest taka gra nastawiona na, na eksplorację i tak jak mówiłeś, na interakcję z innymi graczami, czy pewnie jakiś handel, jakieś, jakieś gildie. Wspólne no i też, też
3: roleplay ma być dość, dość intensywny, bo tam już od, na etapie tworzenia postaci będziemy mieli dużo tych opcji z ich jakby przeszłością, z ich cechami itd. itd. I będziemy mogli później tę tą, tą rolę tej naszej postaci odgrywać w grze. Ale pamiętajmy, że jest to jednak gra MMO robiona przez, no nie jakieś tam znane studio. No, to jest, jest Indyk, to, więc no. To jest Indyk. My and Delight no, się nazywa studio. I możemy, y, może to fajnie wyglądać na papierze, a trzeba poczekać, jak to wyjdzie w praktyce, no bo jednak zrobienie gry MMO to nie jest łatwa, łatwa sprawa, a zrobienie takiej gry, żeby serwery nie były puste po tygodniu jest sprawą jeszcze, jeszcze trudniejszą. <śmiech>
0: Ej, ale nie, co słyszysz? Z tego co widzę, to gra została ofinansowana na Kickstarterze.
2: Kuba, bo ja sobie sprawdziłem to studio, ono się nazywa Might and Delight, jest w ogóle szwedzkie studio, ja myślałem, że, że ta gra jest robiona gdzieś przez jakichś Chińczyków gdzieś tam od ciebie, albo koreańczyków. ale Might and Delight to studio odpowiedzialne za serię Shelter między innymi, o której, o której mm -hmm. wspominałem w zeszłym odcinku, przy okazji jest jak to się nazywało? The, the, the Away The Survival Stories chyba, tak?
3: A, o latającej wywiórce.
2: Tak, ta, z tym borsukiem latającym. Ym, to oni robili właśnie shelter, czyli te gry o tych borsukach, co, co chodzi, to były fantastyczne gry i one hmm. też były takie eksploracyjne, bardzo artystyczne, bardzo ładne i to mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że Book of Travels może być naprawdę interesującą produkcją o ile sobie twórcy dadzą radę z udźwignięciem formuły MMO
0: to ja na koniec powiem, że mi się ta gra nie podoba, uważam, że wcale nie wygląda dobra, idź może jest ładna, ale idź z MMO
2: idź, kup se ten swój zegarek kurwa i se nie
3: a jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że ten Away o wiewiórce to, to bardzo słabe oceny zebra na Steam. Tak? Ojej. No, mieszane ma.
2: Ale jak można wiewiórkę biegać i modliszką, to jestem kupiony.
3: To ja sobie jak pewnie poczekam na jakąś y, większą promocję i sprawdzę. Y, dobra, i ostatni y, tytuł, który no nie wiem czy to jest jeszcze Indyk. To jest taki Indyk AA powiedziałbym. War Mongrels które 19 października zadebiutuje na PC'ach, a w przyszłym roku ma się pojawić na Xboxach i Playstation mm. i to jest gra od polskiego studia które możecie znać z takich tytułów jak Ancestor, Legacy i kontrowersyjne o którym było głośno Hatred mm. i to będzie strategia taktyczna która jest... A to już nuda. To nudny to ty jesteś, to graj w ten zegarek, kurwa.
2: To jest komandosi nowożytni. Jest,
3: komandos. tak, jest inspirowana serią komandos. A akcja gry będzie rozgrywać się podczas II wojny światowej, konkretnie na froncie wschodnim. I wszystko jest takie dość y, ciężkie. Mm, ta fabuła też ma być taka, no... wojenna. Czyli, czyli będzie pewnie trochę smutna trochę może patetyczna ale no bardzo ładnie to wygląda takie troszkę nie wiem, może się kojarzyć z jakimiś takimi e nie wiem, grami trochę może bitewnymi gdzieś takimi rozgrywanymi na, e na stołach jakieś figurki jakieś żończyki. no nie, mi się, to, mi się to bardzo bardzo podoba znaczy wygląda ładnie, ale no
0: nie jest to totalnie gatunek, który do mnie trafia więc Natomiast. Jezu, jest w newsach jest przez godzinę, godzinę. O, o tych
3: japońskich farmazońcach opowiadał a teraz taka piękna gra ja i ja
0: po prostu jestem człowiekiem kultury no, no, że tak powiem, umiem docenić prawdziwy kunszt japońskiego game devu a nie spuszczam się nad jakąś strategią wojenną, co jest już po prostu tematem żeby nie powiedzieć brzydko przejedzonym po prostu już w każdy sposób, także no no cóż no. No,
3: no dobrze, także to jest gra, przy której trzeba będzie pomyśleć i, i cierpliwie do niej podchodzić, bo będą się nasze nasze decyzje będą się liczyły a i tutaj ciekawą rzeczą jeszcze to, że grę będzie można ukończyć w kooperacji wspólnie z drugim graczem
2: a ty, Kuba, grałeś w komandosów?
3: Tak, tak, tak. To no, było w... dawno, bardzo dawno. Ale wiesz co, 99? ja z swojego czasu yy, jak grałem w komandosów, ja byłem za mały na komandosów. Yy, dla mnie to było bardzo, bardzo, bardzo trudna gra wtedy. Yy, I podejrzewam, że no chciał, może bym wrócił. Teraz bym sobie spróbował zagrać. Ciekawy jestem, jak jakbym sobie dawał Właśnie, radę.
2: Właśnie miałem pytać, czy tam jest koop.
3: Jest dla, dla, tak jak mówiłem dla dwóch y, graczy. Ale nie Morgan,
2: jest w Komandosach.
3: A w Komandosach? O pewnie nie. Trzeba by to sprawdzić, ale 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 nie 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 pamiętam, bo to było, wiesz. Wiesz kiedy to było?
2: Czy ja mam wszystkie te Komandosy na Steamie w żadnego nie grałem.
3: No ja tak Klasyka. prawdę mówiąc to pamiętam tego y, pierwszego, drugiego ale to taka jest, taka jest klasyka klasyka
2: to jest klasyka to jest klasyka gier partyzanckich których nie ma teraz za wiele ale wciąż się pojawiają i na przykład y, taką nowożytną grą o partyzantach jest Far Cry 6 w y, którego
0: wow wow, ale, wow, ale wow słów nie słodki Jezu Huhu. tak ayajajajaj no i Far Cry Ale
2: 6 <śmiech> <śmiech> to jest chyba jedna z większych premier tego roku, który ogólnie jest dosyć e, biednym w premiery rokiem, mimo wszystko mam wrażenie, coś tam się pewnie jakieś te różne i, i, i diabla. E, no i cóż, no, w Far Cry 6 miałem przyjemność zagrać. Moją recenzję tej gry znajdziecie też na Game o, o tym warto e, wspomnieć, bo się spisałem z pięć stron tam na To jest i tak krótsze niż recenzja pisana FIFA Kacpra. E, zresztą, niż <laughs> mówiona, tym bardziej. E, I cóż, co ja mogę powiedzieć o Far Cry 6. E, Śpiać mi się bardzo chciało, bo pisząc recenzję tej gry sp specjalnie sobie popatrzyłem na recenzję poprzednich odsłon i w Far Cry 5 u nas recenzował jeszcze jakby w składzie Radek Krajewski, którego też serdecznie pozdrawiamy i bardzo mi się podoba, bo on...
0: O, jeszcze jak! Radek to jest giga i mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś się spotkamy w Trójkaście. Nasze drogi się przedną na liniach tego podcastu. Y tak, fajnie by było, także no, no, no. zapraszamy
2: Radosłowie. Yy, I tak, i czytając, czytając recenzję Radka, tak sobie przeglądając bardziej, yy, trafiłem na kapit, który yy, wydał mi się zabawny dlatego, bo jeżeli yy, bym sobie tylko podmienił numerki, to on również by mógł się odnosić do Far kraja 6 i ja sobie to pozwolę yy, przytoczyć. Mam nadzieję, że Radek mnie nie zabije. Tylko niechże sobie. Co ty, zajmę. Radek
3: tego nie słucha. Jak nie? Dobra, nie działa mi przeglądarka. No dobra, to już skończę tam. Jak się posterunki przyjmuje?
2: No właśnie, no, to <laughs> przyjmuje się posterunki, bo chodziło mniej więcej o to, że, to, że yy, każda recenzja FallCry'a ma w sobie, co, co, musi mieć w sobie yy, fragment, w którym porównuje się nową odsłonę do poprzedniej i mówi się, że. No, znowu jest to samo, to znowu jest Far Cry i w zasadzie... A przepraszam, że się
0: wtrącę na sekundkę, nie? Mm -hmm. Bo chciałem się zapytać, w przypadku Far Crya szóstki e, odwołujesz się do piątki czy do New Dawn? E, do, New Dawn. do piątki,
2: bo do, New, 5. New Dawn jako e, pewnego
0: rodzaju spin jako poboczną odsłonę. Ja to miałem w ogóle przez chwilę pożyczone, ale, ale nie zagrałem finalnie i już nie mam i nie wiem, czy w sumie jakoś bardzo, bardzo tęsknię. W piątkę grałem, to piątka była całkiem okej okay według mnie, ale yy, piątka brakowało tam yy, takiego szalenia. Ona była taka bardzo zachowawcza mam wrażenie. A też te wątki z tymi sidami mi się średnio... No, to, w no to, to, to szóstka jest jeszcze bardziej zachowawcza, ale o tym, o tym później.
2: Ja to porównuję, ja ja to porównuję bardziej do tych serii numerowanych, części numerowanych, bo Far Cry ma to do siebie, że jakieś większe zmiany... No kurwa, no nie do końca tak naprawdę. Jakby te wszystkie te wszystkie części to właśnie New Dawn, Primal, Blood Dragon, niejako... Primal... Ale, ale wiesz, to, to są so, so części wydawane pomiędzy tymi dużymi, numerowanymi grami, które bazują na, ty, na tych samych mechanikach praktycznie, ale coś tam próbują od siebie dorzucić. Nie, I tak jak Blood Dragon miał był ten cybernetyczny, gra. Cy 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 cybernetyczny taki cyberpunkowy, ale re retro też klimat. Zresztą to jest tak kulto kultowy dodatek teraz, że on się w każdej, w każdej części falkaja musi mieć jakieś nawiązanie do siebie. W, w szóste jest całe DLC z strojami z Blood Dragona. Primal to było bardzo fajne przejście na prehistorię. Było Właśnie. super, ty się nie znasz, ty byś grał tylko w to samo cały czas. Zrobił Far Crya New...
3: gdzieś w Japonii, to będzie o, najlepszy fajk, Far Cry.
2: <śmiech> to by, ej, w serii. ej, to by było. Newton by było. Newdon, Newdon natomiast był taki bardziej RPGowy, luter shooterowy. No ehm, ale... Prawda jest taka, że w Far Crye, i to się przejawia tak jak mówiłem w każdej recenzji, każdej odsłony, od 2012 czyli premiery Far Crya 3 pozostają w zasadzie niezmienne. To jest dalej ta sama gra, yy, która teoretycznie yy, jest oparta na szkielecie jeszcze Far Crya 2, bo to też była bardzo podobna gra, ale to dopiero trójka, jakby tą formułę dopieściła, i od, od tamtej pory Ubisoft bardzo się boi zmian i nie chce tych zmian, a te zmiany są kurde tej serii tak bardzo potrzebne, bo obawiam się, że ona zmierza troszkę w tym samym kierunku, w którym przed laty zmierzały Assassin's Creed'y. Jasne, to nie jest tak, że te fakraje mamy co roku, bo one, one tak średnio wychodzą plus minus co dwa lata tam z mniejszymi przerwami pomiędzy tymi pobocznymi odsłonami właśnie pokroju New Dawn, no ale chlera jasna, no już było z sześć tych gier i one są za każdym razem takie same. I żeby nie było, mi się tak bardzo podobają, ja się w nich naprawdę dobrze bawię. E, ta formuła mi się, mi się podoba, bo to jest... Bo nie ma drugiej takiej serii, która by była e, tak mocno oparta właśnie na tej partyzantce, czyli gdzieś tam e, tym Haha, tu się Kuba zaśmieje w wyzwalaniu posterunków. E, no no, no ale, ale właśnie w Far Cryach jest to cudowne, że siedzisz w tej dżungli, masz bardzo dużo mechanik różnorodnych, które możesz wykorzystywać e, do jakby skr skrojenia gameplayu pod własne, własne upodobania. No Ja zazwyczaj gram y, snajperem, y, gdzieś z daleka sobie po cichu eliminuje tych, tych przeciwników w tych posterunkach ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam wlecieć śmigłowcem, wjechać na, na, na słoniu na, na wczórce, na przykład e, czy, czy w ogóle robić rozpierdziel z powietrza e, przy pomocy samolotu, żeby tam jeszcze ich nasz piesek wierny podgryzał bo to te, też są przecież od, od, od kilku części przyjaciele w tych, tych e, chyba od piątki w sumie
3: no dobra, e, ale mówisz, że jest dużo opcji tego, tego no. Yy, no już posługujmy się tym terminem odbijania posterunków, ale niezależnie od tego, ile dostajesz tych opcji, po trzech godzinach masz dosyć. To jest nudne. Yy,
2: tak, zgadzam się, dlatego mówię, że Far Cry potrzebuje zmian, bo yy, szóstka mi to dobitnie uświadamia. Ja, ja, ja zdawałem sobie z tego sprawę już od, od bardzo dawna, ale szóstka mi to dobitnie udowodniła, bo podchodząc do szóstki jako świeżak w serii, jeżeli nie grało się w żadną poprzednią część, będziecie się bawić naprawdę fantastycznie, jeżeli lubicie właśnie taką zabawę, wojnę podjazdową, gdzieś, gdzieś zabawę w tego partyzanta, natomiast jeżeli grało się w jakiegokolwiek innego Far Kraja, to grało się również w Far Crya 6, bo to jest dokładnie ta sama gra i pewnie tu, tu wprowadzono pewne zmiany ale to są zmiany drobne, to są tak, tak zwane quality of life improvements, czyli na przykład wywalono cały ten survival, który był właśnie w serii od trójki, czyli to zbieranie tych skór na jakieś ulepszenie ekwipunku, żeby można było więcej broni nosić, jakieś zbieranie roślinek na strzykawki, na mikstury, to wszystko się, tego się pozbyto, nie ma też na przykład drzewka umiejętności, wszystkie jakieś perki i nowe zdolności są przypisane do strojów, które nosimy, do, do części garderoby jakichś tam hełmów, butów spodni i innych tego typu łachmanków także jakby Farkaj szósty jest taki taki bardziej smooth pod względem gameplayu, to, to nie, nie, nie jest, nie, nie trzeba się przejmować tak wieloma rzeczami, natomiast to jest dalej to, to samo. Ale to troszkę, to jest, wy...
3: troszkę mhm. jest tak, że on jest jeszcze bardziej casualowy? Yy, tak. Aha.
2: Zdecydowanie.
3: No to strach pomyśleć, Ale jest... co będzie w następnym, jeżeli yy, yy, idziemy w tym kierunku.
2: No właśnie ja mam nadzieję, że no, kolejny Far Cry wprowadzi jakie, jakiekolwiek zmiany, nie? Bo... Yy, ja się w szóstce bawiłem naprawdę dobrze, to jest, to jest solidna gameplayowo gra i tak troszkę unikam wdawania się w meandry mechaniki, no ale kurde trochę czuję, że opisywanie mechaniki Far Crya to jest jak opowiadać o tym, co, jak, się, jak się gra w FIFA, w sensie nie chodzi mi o jakieś zmiany, tylko chodzi mi o to czym jest FIFA, no to jest gra o strzelaniu do jakichś tam żołnierzy. No, Dokładnie, to jest...
3: FIFA to jest gra strzelanie <głos> do bramki. Nie, mówię,
2: mówię o Parkleju, jest... <głos> chociaż w Widać, FIFA... że
3: uważnie słuchałeś poprzedniego epizodu.
0: <głos> Ale FIFA... Czyli Dzisiaj musimy zrobić recenzję FIFA po raz drugi, żeby Konrad sobie utrwalił. No to jest strzelanie
2: do bramki w takiej FIFA to by zupełnie inny wymiar yy... miało. Yy... I tak, no i mówię e, jeszcze raz zaznaczałem, że to jest ta sama gra i dalej mamy tę samą formułę jeżeli chodzi o, o fabułę e, bo Far Cry właśnie od trójki e, stał się taką grą, która m, której najważniejszą częścią jest niejako ten, ten główny zły, nie? ten, ten vilen, w, w trójce no tam Was Montenegro e, zrobił furorę no w, w cosplayach był, on był wszędzie potem w internecie, dalej jest resztą, nie? gdzie są jakieś tam w kolejnych fal krajach są yy, ubranka Wasa, żeby wygląd w piątce tak było, że można było mieć fryzurę tego Irokeza Wasa i jego, jego stroje yy, Pagan Min, Min był też charyzmatyczny w piątce ta, ta rodzina tych sidów, ona była dyskusyjna ale, ale powiedzmy, że, że też fajnie, najlepszy był oczywiście wiadomo Uga Buga z Primala yy, to Kacper go najbardziej lubił bardzo charyzmatyczny wojownik yy. No i Farka w, w Szósty też tutaj nic nie zmienia. Tu znowu jest gra, w której e, przypadkowo znajdujemy się w sercu rewolucji, w jakiejś zapy, zapyziałej dziurze gdzieś na, na końcu świata, e, którą rządzi despotyczny dyktator e, i on nam coś bardzo złego robi e, i w, musimy go zabić, no bo rewolucja jest zły e, i na końcu pewnie jest jakiś twist i, i się kończy, bo ale go zabijamy w końcu je, jest fajnie. Nie? E, no tu się to nie zmienia e, i Mam wrażenie, że w tej odsłonie jeszcze bardziej dokręcono śrubę, jeżeli chodzi o reklamowanie gry twarzą głównego złego, bo tutaj zatrudniono tej roli Giancarlo Esposito. Ja osobiście nie wiedziałem, że on ma jakikolwiek taki status kultowy, bo ja go znałem w zasadzie wyłącznie z roli Gustava Fringa z Breaking Bad i on tam bardzo fajnie zagrał, natomiast żeby to był jakiś taki aktor, który by miał rozsławić grę, no to nie wydawało mi się, a, a jakby no, internet to tam, no, się posikał ze, ze szczęścia, jak, jak ujawniono, że Giancarlo Esposito będzie głównym złym. Wcier, wciela się on w rolę Antona Castillo e, i no, jakby zapowiadało się, że to będzie super, nie? Bo jakby dobry aktor, Ci, ci te zawsze w tych grach byli dobrze, a no okazuje się, że ten Anton Castillo...
0: Byli... To, to, to byli źlicie dobrze w takim razie, bo już nie rozumiem. O patrz jaki cwaniaczek łapie za znaczy... słówka. Pa, pa go. A jak już się wtrąciłem, bo nie daliście mi wcześniej możliwości... A czy Konrad ci przerywał w e, zeszłym tygodniu? tylko powiedzieć, że jestem bardzo smutny w takim razie tym systemem perków, jak ty mówisz, bo mi się strasznie podobał ten system, który był chyba bodajże właśnie w tej trójce. Nie, albo to było, w, nie pamiętam, chyba w trójce że każdy perk e, to było e, jakby tatuaż na ręce ci się pojawiał e, to było tylko w trójce W Trójce, tak. i to było super, ale poza tym ogólnie te perki w Far Kraju mi się bardzo podobały zawsze, więc szkoda, że, że z tego zrezygnowali Przez, no,
2: wiesz co, nie zrezygnowali z, z tego, tylko przerzucili to no. na ubrania. to nadal jest, tylko nie musisz ciułać poziomów, żeby sobie odlokować nie wiem, to, że ci strzykawka daje więcej życia, nie? To w ogóle też ciekawostka, teraz trzykawka jest tylko jedna, ta z medykamentami i ona się odnawia z czasem. Także jasne, cały czas mamy do niej dostęp, ale musimy nią dysponować troszkę rozważniej też. A to akurat, to akurat dobrze. E, tak. to no bo to było wkurwiające, nie że po każdej misji musiałeś lecieć iść w krzaki i zbierać Eee, no, to się... no to to
0: był taki bardzo mozolny element, który właściwie mnie na przykład, właśnie takie rzeczy sprawiały, że ja nie potrafiłem w Far Cry'a grać eee, mieć takich sesji kilkugodzinnych, nie? Po prostu, bo to mnie męczyło, że, że po każdym głównym kwestie musiałem tam...
2: Ja o tym opowiem, tylko daj mi skończyć jeszcze o yy, fabule bo ja bym chciał słuchaczy wprowadzić, jeżeli jeszcze nie wiedzą, jakby w jakim kontekście się tak gra dzieje, a potem sobie porozmawiamy o, mecha, o samych mechanikach tak szczegółowiej. Odpowiadając na twoje pytanie, ci główni źli byli dobrzy w byciu złymi w tym, w tym kontekście. Bardzo charyzmatyczni byli i fajni. I niestety Anton Castillo, grany przez Giancarlo Esposito, się no, tym razem nie sprawdza. I mam wrażenie, że to jest najgorszy ten główny zły, najgorzej napisany główny zły, jaki był w ogóle w Far krajach, bo to, na dobrą sprawę to jest typowy dyktator kraju latynoamerykańskiego, którego sobie możesz wyobrazić, nie? czyli on jest taki bardzo sztywny, powściągliwy, nosi ten, ten swój mundur, jakby ma przeświadczenie o, te, o tej własnej wyższości i tam on opowiada, że, że on to jest on to jest lew i jego ten syn, ten Diego, który też na zwiastunach był, to on, ty też jesteś lwem, e, mi e, a, a ci ludzie tam w, tam w tej jarze, czyli w tym, w tym e, wzorowanym na Kubie kraju, no to, to, są, to są owce i lew musi rządzić tymi owcami żelazną ręką, bo owce są głupie, a wy są mądre i potężne jak Xbox Series X. Um, <śmiech> <śmiech> no i do, do tego, wiesz, to, za, to takie e, zobojętnie na krzywdę ludzką, to, że on jakby te tortury i, i, i śmierć tych, tych, tych owiec w jego mniemaniu traktuje, tak zbywa po prostu, ma, ma to głęboko wyjebą go. E, no ale to jest kreacja, którą w fikcji widzieliśmy już wielokrotnie, zresztą w prawdziwym życiu o wielokrotnie widzieliśmy jakieś te Fidele Castro e, czy, czy inne, te, te Noriegi jakieś tak się chyba ten nazywał e, dyktator, który był w Black Opsach drugich użyty Noriega czy coś takiego, mniejsza o to. E, więc jakby poznawanie tej postaci jest e, strasznie spłyca. No nie chce się tego robić, bo, bo jednak widzisz tego Antona Castillo i Masz wrażenie, że już tę osobę znasz, już ją, ją napisano na setki różnych, często lepszych sposob, sposobów. I fajna jest tutaj wprawdzie ta relacja między, między Antonem a, a młodym Diego, bo, bo ten Diego jest jakby takim niechętnym uczniem swojego ojca, bo, bo, bo on, on go chce wyszkolić na, na kolejnego dyktora, dyktatora, żeby on, on, on rządził tą jarą, kiedy jego już nie będzie, żeby przejął lejce tego powozu. No, Diego nie chce, no bo on jest, jest dzieckiem, jeszcze jest empatyczny, jeszcze nie jest zepsuty przez, przez doświadczenia życia. I to miało, miało olbrzymi potencjał na to, żeby być naprawdę ciekawym wątkiem. Natomiast problem polega na tym, że jakby z samym Diego i Antonem twarzą w twarz spotykamy się może trzy razy. Cztery, jeżeli liczyć intro bo główna bohaterka lub bohater w moim przypadku to była bohaterka Dani Rojas jakby przypadkowo się w to wszystko wplątuje kiedy Diego próbuje co można było widzieć na chyba pierwszym zwiastunie próbuje zbiec przy pomocy łodzi gdzieś do Ameryki Anton ze swoim wojskiem w tą łódź przejmuje bo się o tym dowiedział i zabija tych ludzi którzy tam, którzy tam byli w tym właśnie niestety przyjaciół Dani z którymi ona też pragnęła z uciec do Ameryki, to jest jakby podstawa tej zemsty, żeby, żeby za tym Antonem pobiec i żeby go, te wszystkie posterunki, wyzwolić jego, przejąć i go zabić na końcu. Tylko, że właśnie przez to, że przez większość gry ta dani dla Antona jest kompletnie anonimowa i to jest po prostu jakiś, jakiś tylko pionek w tej rewolucji całej, która się dzieje, bo tam jest dużo ugrupowań, które walczą z wojskami, tam tym głównym jest takim Libertad, ale, ale tam są jakieś inne, jeszcze jeszcze pomniejsze ruchy oporu, które w grze, to jest nasz główny cel, żeby w grze je zjednoczyć pod właśnie banderą Libertad i ruszyć na Antona. No to przez to że tego Antona tak mało spotykamy, jesteśmy dla niego anonimowi, no to nie ma tej relacji. Nie potrafimy go nienawidzić. Jasne, wiemy, że on jest zły, no bo zabija ludzi, wyzyskuje ty, tych ludzi, zniewala ich, żeby produkowali tytoń, a nawet jeszcze gorzej, o czym nie będę spoilerował. Ale dla Konrada są...
3: to nie jest wystarczająco. To znaczy, jednak... Ale, takie... hmm, ale to, okay. nie, ale, ale to nie chodzi to. o to, Kuba.
2: Ale to nie, to nie chodzi o to, Kuba, bo wi jasne, wiadomo, no jest chujem, trzeba go zabić, ale nie ma w tym wszystkim dla ciebie tej, tej personalnej stawki, nie? No bo jasne, zabił twoich przyjaciół, ale, ale zrobił to w piątej minucie gry, gdzie ty ich, kurwa, nawet nie znałeś. No to to nie jest dla ciebie, wiesz, żadna motywacja, żeby, yy, żeby się mieścić. no bo nie, nie znasz człowieka, no zabił, no kurde, no przykra sprawa, nie? No ale no, pasowałoby go uciukać, ale tak to robisz tak... Tak, bo trzeba, nie bo tak cię prowadzi fabu fabuła, a nie, ma nie masz takiej wewnętrznej potrzeby, że o tygnoju, nie? Yy, tak jak w, jak w San Andreas Big Smoke z Raiderem yy, CJ-a zdradzili ze Sweetem i Sweet do piedla poszedł i w ogóle była Inba, gro w Kurwa, domach.
0: mówiłem ci, że tej gdy nie skończyłem. Czemu mi mówisz takie rzeczy?
2: <śmiech> Zacznę już o tym wiedzieć no i a to się dzieje tam, nie wiem w, w piątej godzinie gry, tak że spokojnie to nie jest
0: no, twist na zajebista koniec zajebista recenzja Far kraja. Kacper,
2: to jest gra, która ma 17 lat na karku, umówmy się e, więc wiesz, w San Andreas miałeś tą stawkę taką, taką nawet w tych wszystkich Far Cryach, nie w Turyce gdzieś tam y, chciało się swoją własną rodzinę uratować e, i ten Was cały czas jakby był tam w... To, to, sam, to samo w czwórce, bo, bo tam jakby dążyło się do tego, żeby odkryć, jakie, jakie powiązania z głównym bohaterem ma ten główny zły Paganin, bo tam coś było na rzeczy od początku. No, piątka była taka pod tym względem trochę, no ale tam, tam już nawet to, że oni się geniali i się porywali cały czas, że oni, że jakby, no nie wiem, no, takimi fanatykami, to jakoś to też było kiepsko, ale, ale jakby troszkę lepiej, no to to jest po prostu złym. I nie robi niczego ciekawego. Nie ma, nie ma tej, tej stawki takiej prywatnej dla nas. No po prostu nie żeby... oszukujmy
3: się Konrad. Serce ci skamieniało do reszty. Tak, no nie, no co co nie, tam... odsłonę, to mówisz, że mniej nie, cię to rusza. Teraz już jesteś zimny, jak z lodu. Nie, już no, nie wiesz. Jak, 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 mi,
2: jak, mi, jak, jak wszelter mi ten mi borsucze dziecko porwał jastrzą, no to płakałem, nie, ale no tutaj no to. Że im przyjaciół odstrzelił, no to, 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 to co mnie obchodzi, to obchodzi. Nie? Tam z Borsukami chodziłem pół godziny, tu, tu chodzi tu z nimi pięć minut, więc bez przesady. Eee. No i właśnie przez to, że jakby tego Antona na ekranie w zestawieniu Dani Rojas jest, jest dosyć mało, bo on, jego jest wprawdzie więcej w, ca, w całej grze, tylko on się jakby, jakby widzimy takie. Urywki z jego życia, kiedy on się dowiaduje na przykład o kolejnym zwycięstwie ruchu oporu, gdzieś tam zabili jakiegoś jego, jego porucznika i on tam reaguje, widzimy jego reakcję, tam wkurzony jest i tam mówi Diego, chuje, zabiły, tak nie można, to, to, to owce i, i ten, i, i jakoś gdzieś coś tam, jakiś wywiad przeprowadza, ale to jest odseparowane, to jest gdzieś daleko, nie? Nie, nie jest tak na wyciągnięcie ręki, jak mogłoby być. Więc te wszystkie wątki związane z tym Antonem i z, i z tym Diego, one tak nie potrafią wybrzmieć, bo masz wrażenie, że tych bohaterów w zasadzie nie zna, że, to jest, że oni są z główną bohaterką i z całą linią fabularną gdzieś obok, bo tu sobie przez 15 godzin biegasz po tej jarze, wyzwalasz posterunki i pomagasz te, temu, tym ruchom oporu różnym w ich zadaniach. A to on sobie tam siedzi, on sobie tam robi z te swoje złe dyktatorskie rzeczy i ty nawet nie wiesz, co on robi. Yy, doku, dokładnie, nie? Także no tu jest pod względem fabularnym niestety słabo. Yy, troszkę to nadrabiają yy, nasi sojusznicy, bo to jest bardzo, bardzo taka charyzmatyczna grupka, yy, czy też grupki, bo, bo tam są różne. Są na przykład raperzy, yy, którzy walczą rapem niczym Young Leosia y, z y, y, reżimem. Y, w tym jed, jed, jeden z nich jest w ogóle y, transseksualnym mężczyzną, także tu jest też ciekawy wątek, jak takie osoby y, są traktowane na jarze i, i co muszą przechodzić. To, to jest fajne, jest to, że to nie jest, y, to jest bardzo fajnie napisane, także jeżeli ktoś y, na sam dźwięk, że takie wątki są w grze poruszane, dostaje pianę z pyska, to uspokajam, jest, jest bardzo spoko. To nie jest tak, że będą z ciebie próbowali zrobić y, y, transseksualistę. Spokojnie. Y, ci ludzie nie chcą cię dorwać. Y, Natomiast no, no są te, to są też bardziej klasyczne kreacje, pokroju no jakichś tam, tam typowych partyzantów, którzy, którzy bardzo serio biorą tą walkę i chcą walczyć. Jest jakiś taki nasz, nasz mentor, który yy, przypomina w zasadzie wujka Staszka, takiego nabzdryngolonego na weselu yy, opowiadającego cim ci rim, cim. Yy, ale też potem poruszającą politykę, że ale ten Kaczyński to coś tam, ale to cim ci rim, cim to jednak. Jest też bardzo fajne ugrupowanie, moje ulubione, to, to, to się, ono się nazywa Legendy 67, bo to są weterani, którzy pamiętają jakąś starą tam rewolucję z 1967 roku. Starzy ludzie żyją na górze, mówią do, do głównej bohaterki Bebe Tigre i to, to imię też mój kot odziedziczył i to jest teraz Bebe Tigre, bardzo ładne, mały tygrysek. I fajne jest to, że ten wątek jest zestawiony z wątkiem ugrupowania La moral, czyli takich młodych gangusów powiedzmy, którzy też walczą z tym reżimem, ale jakby nie, ma, nie są jeszcze na tyle doświadczeni, trochę, trochę się zachowują jak, jak zwierzęta albo typowe patusy, czyli znaczy, jakby gnęmią też trochę tą okoliczną ludność i to jest taka, taka jakby nauka płynie bo to, bo, między nimi, bo tam ci weterani się tak wycofali i to La morali, ich uczy tego, że jednak trzeba walczyć jeszcze, to nie można się poddawać a ci ich uczą, że no tak, ale to nie można też tak, tak szaleć, że hej do przodu i to jest fajne, no ale nie zmienia to faktu że te po, po, pojedyncze wątki e, są spoko, ale już sama, sama linia fabularna jest raczej taka miałka i tak jak mówił Kacper, po trzech godzinach ta gra się już i Kuba zresztą też, po trzech godzinach się ta gra już trochę nudzi i trochę się odechcie wagrać. I to głównie przez to, że kurwa, wszystkie misje to jest dokładnie to samo. I ja wiem, Kuba, że ty się śmiesz, ja też się zawsze z tego śmiałem, że Farka i to gra o wyzwalaniu posterunków, ale kurwa, Farka jeszcze też naprawdę gra o wyzwalaniu posterunków, i praktycznie każda główna misja. To jest misja, w której jedziesz do jakiejś lokacji, ona jest strzeżona przez wrogów i ty musisz ich zabić, weź do tej lokacji, może ją przejąć, może coś tam wysadzić, może coś tam schakować i potem uciec z tej lokacji i pójść do kolejnej, na kolejną misję. Eee, także zajebiście. Eee, super super fajnie się wyzwala te postępki. Ja już miałem dość po kilku godzinach, a, a jako, że grałem do recenzji, to tak pasowało, to eee, no szybko przejść, więc ja już byłem tak zmęczony tą grą, że naprawdę ratowały mnie głównie sporadyczne misje, które były związane właśnie z zabijaniem podkomendnych Antona, to były naprawdę epickie batalie, jakieś pościgi były, jak bitwa z helikopterem, coś ciekawego się działo, fajne były też zadania poboczne, jakieś, jakieś wyścigi, prawda, można było z kogutami, kogutami powalczyć bez cała, cała, jakby wątek kolekcjonowania kogutu i wystawiania ich niczym w tekenie, to tak, tak to wygląda do walk kontrowersyjna minigra wielu osobom się to nie podoba natomiast mnie to nie ruszało jakoś w se można pograć o wyścigach mówiłem jak no mówisz mówię... o tych
3: walkach kogutów to ja mam flashbacki z Filipin bo na Filipinach to jest no chyba taki ich narodowy sport takie bardzo kulturowa rzecz tam i jest ciężko jak cholera się wyspać. Jak się bukuje hotel, to trzeba było zawsze, nie wiem, jakoś się zapytać, czy nie ma gdzieś w pobliżu, bo to są takie e, duże farmy tych kogutów, i one tak już od czwartej rano.
2: No, wyszale, powiem ci, że w Polsce na szczęście tego nie mamy. Mamy tylko patusu drących ryja pod oknem od trzeciej rano. E, już chyba wolałbym koguty, jednak. Kogut ci przynajmniej nie wpierdoli, jak zwrócisz mu Oj,
3: ten, ten kogut mógłby ci wpierdolić, to.
2: Ale wiesz co, w kraju, jest taki kogut, który mógłby ci wpierdolić, to jest. On się nazy nazywa Cikaron i to jest punkowy kogut, który po prostu sieje zniszczenie na całej tej jarze i tam jest cały wątek z nim związany, żeby go zwer zwerbować jako. Jednego ze swoich Amigo, bo to, no, na trajler było widać, tam był ten urocza paróweczka w postaci y, Chorizo, czyli tego y, jamnika na wózku inwalidzkim, który rozczula wrogów. Y, jest, jest właśnie ty, chociażby głapo, to jest krokodyl w, w ubranku. Y, jakiś tam piesek powraca. Y, no i właśnie jest ten Cikaron, który jest tym pankowym kogutem, on, on zawsze jak walczy, to się taka pankowa muzyka włącza i y, y, jest rozpierdol. Także taki kogut mógł być ci. Mógłby ci wpierdol spuścić to faktycznie. Na szczęście mam nadzieję, że w faktycznym świecie takie koguty nie istnieją i jest to tylko wymysł fikcji. Ale jeśli ehm...
3: miałbym szczery, to wolałbym, żeby wszyscy Filipińczycy grali sobie w Far Cry'a i tam sobie walczyli kogutami, a prawdziwym kogutom dali święty spokój.
2: Nie, no jasne. O, o, oczywiście to, to, że w grze to na mnie nie robi wrażenia, bo to jest tylko tylko slapek pikseli, no to nie, nie zmienia faktu, że jak najbardziej jestem przeciwny faktycznym walkom koguto, kogutów, czy też yy, wa, walką psów, nie? Bo, bo to chyba w Chinach jest bardziej popularne, nie? Walki psów.
3: Kogutów chyba e, nigdy, też. Nie, nie, nigdy się nie spotkałem. To pewnie no wszędzie na świecie są pewnie jakieś takie, takie szemrane, szemrane zakątki, gdzie to się dzieje, niestety.
2: No, tak. także takich e, aktywności nie popieram i myślę, że jakby możemy to zganić również jako podcast, że nie wolno męczyć zwierzątek. Zwierzątka są do kosiania i, i do głaskania, a czasem do jedzenia, ale, ale głównie do głaskania i kosiania. Jakie ładne podsumowanie. <śmiech> <śmiech> teraz teraz no to...
3: powinienem cię zapytać, czym się różnią te zwierzątka do jedzenia od tych zwierzątek do ko kochania? Kosiania.
2: Kocha ko kosiania. No, ja tak wiem, kosiania no... Ale, ale
3: kontynuujmy fal. W, sklep w sklepach bo... są
2: dostępne, już wiesz. Gotowe, Go gotowe do tak? <laughs> tak. tak. Także ser serce
3: się nie. Serce ja, wie, się ja wiem, nie że, że
2: u, u Was w Chinach jakby ten podział zwierzątka do kochania, a zwierzątka do jedzenia, to, są, to jest trochę taki zablurowany. Mam nadzieję, że joda jest bardziej do, do, do kochania, niż to Na nabiera niż do masy. Jedzenia. <śmiech> no, i to jest w Farkaju te wszystkie aktywności poboczne, zadania poboczne, tego jest mnóstwo. Tu można spędzić naprawdę masę czasu robiąc to wszystko, czyszcząc mapę z kropek. Natomiast no, to, jest, to jest taki plaster. No, znowu, sama ta klasyczna formuła Farkaja, to wyzwalanie przysłowie posterunków, tak bardzo tutaj obecne. No to musi odejść do Lamusa, bo to, bo to... męczy. No już po pewnym czasie już się tego nie chce, bo ile można. A to serwują nam to samo od 2012 roku. I miejsce akcji jest niesamowite. No to jest... To jest przepiękne miejsce. Zwłaszcza, że Ubisoft bardzo szafuje tym takim pomarańczem zachodzącego słońca. Nie? To jest... Fenomenalnie to wygląda. Do tego muzyka. Muzyka jest kapitalna. Ja nie lubię latynowskich kawałków, despacito to po prostu we mnie palpitacje serca yy, wywołuje makarena to szlak nie trafia yy, no ale jakby grając Far Crya i jeżdżąc tymi samochodami które też są tu kapitalne, bo to są takie stare, są stare klasyki, jak jakiś w stylu Chevroleta, Bel Air zresztą Dani po raz pierwszy w tej grze ma, ma swoje samochody, które może ulepszać, wyposażyć je w jakiś taran, w działka na dachu, i, czy, czy granaty wyrzucane z bagażnika i to jest super, bo można sobie ten samochód w każdej chwili wezwać i, i oni nam go dowiozą Jesteś członka ruchu oporu do najbliższej drogi, można go sobie wsiąść wtedy jechać i tam leci, potem wiesz Albo takie klasyki jak wspomniana makarena, czy, czy takie starsze kawałki, szlagiery z lat 60., ale są też nowe aranżacje pokroju y, Hawany, Kamili Kabela. Young osi niestety nie ma. Szlamki. Niestety, niestety nie ma, nie? Y, chociaż to, to z tym Jungle, jak to się nazywało?
0: Jungle Girl.
2: Jungle Girl to by tu pasowało, bo w najaże <laughs> jest bardzo dużo dżungli. Y, a jest Ricky Martin też, Living La Vida Loka, nie? Więc do tego wiesz, po prostu jedziesz. Yy, na, na, na ale, tym, ale przyznaj już, jak się, jak że się z Martinem
3: to miałeś trochę tak, że jak była tam piosenka zwrotka, to tam. Na, 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 a jak refren, to a znam, jadę. Trochę, trochę tak.
2: Yy, ja tak mam bo...
3: jak do KTV gdzieś tutaj pójdziemy. Je, to, już, to jest jedna je, z takich ja te... dostępnych piosenek. Tak. Wtedy Ale, teraz, ale ja tyosłem ja i to jest taka.
2: Cringowa strasznie, ja jej nie cierpię, ale jakieś dziwem to żeśmy we trójkę śpiewali, bo śpiewał Ricky Martin, śpiewałem ja i śpiewała Dani Rojas, bo ona też ma w końcu, główna bohaterka, ma jakąś osobowość i ona jest naprawdę fajną postacią tutaj. To nie jest tylko karton jak w piątce.
3: A czy biega i też... mówi
2: Football is Life? Yy, nie, ale, co, ale coś tam mówi. nie? Zawsze jak, jakieś tam... Nie wiem, co ona mówi. bo ja sobie włączyłem ścieżkę... Yy... Dźwiękową hiszpańską w wersji y, la, latino, nie? Także nie miałem pojęcia, co ona mówi, jeżeli nie miałem napisów. Y, nie, nie wiem, jak, jest, jak, jak sprawdza się Giancarlo Esposito w roli Antona ale po hiszpańsku y, fa, goś fajnie mówił. Klimat jeszcze, jeszcze większy. Y, a, sama, a sama Dani też mówi, coś, coś tam rzuca, jakieś komentarze cały czas, a jak jedziesz samochodem, słuchasz muzyki, to na często te kawałki, y, sama te śpiewa, Takie te, te właśnie, właśnie między innymi y, Living La Vida Loca, Rikio Martina, czy tam też jakieś rapowe bardziej kawałki. Także to jest super, klimat jest mega. Ta dżungla jest przefantastyczna, bo to jest Powrót do klimatów trochę trójki znowu, nie? Ale tutaj ta dżungla wrażenie, jest do kwadratu, jest turbo gęsta i tam masz od cholery kryjówek, eee, możesz sobie z tego zasadzki z tych, z tych krzaków robić. No jest, jest po prostu fantastycznie. Mm, ale co z tego, jeżeli, jeżeli sam gameplay jest nudny, no zwłaszcza pod koniec gry, kiedy już jakby jeżdżenie samochodem, czy koniami, czy jakimkolwiek innym jakimkolwiek innym środkiem transportu. E, traci na znaczeniu, bo, sobie, bo e, jeżeli się wyczyściło mapę z działek przeciwlotniczych, to z punktu każdej kryjówki można sobie zamówić desant powietrzny i wtedy na tym wingsucie, który jest chyba od czwórki w serii e, i, i przy pomocy spadochronu też, który jest jeszcze od czasów trójki w serii, e, można sobie do każdego miejsca dotrzeć, bo gdzieś tam nas wyrzuca w powietrze, a my tylko lecimy. Nie? Także no trochę te pojazdy tracą na no znaczenie, a szkoda, no bo też nie ma możliwości, żeby tą muzykę poza samochodem puścić i sobie pobiegać po krzakach, śpiewając La Vidaloka, makarenę, A będąc jeszcze przy makarenie i mechanikach, warto wspomnieć, to jest coś, co Kacpera bardzo zachwyciło, bo przy zapowiedzi. Far Cry 6 i premierze pierwszego zwiastuna, yy, mieliśmy kłótnię z Kacprem, taką małą. Ja mówiłem, że to będzie gówno, znowu ten sam Far Cry, yy, tylko jakby trochę bardziej zwariowany i też przepowiedziałem, że yy, będę grał, będzie mi się podobało, ale nie, be, ale nie będzie mi się podobało i tak faktycznie jest, bo jest tam taki ambi ambiwalentne uczucia mam. Natomiast Kacper zachwyciło to, że yy, pierwsze zwiastuny pokazywały, że ten... Yy, Farka i to może być taki ma mariaż, że, właśnie, że, że Ubisoft odejdzie od tej formuły i że to będzie takie coś bardziej w stylu Just Coast, nie? I na to... No tak się nie stało, ale na to wskazywały m.in. bronie, które tam pokazano. No była chociażby ta... Ten plecak z, z wyrzutnią rakiet i to jest super broń. Ona jest na cooldownie, także, także jej nie, nie będziemy zbyt długo używać. Yy, ona jest bardzo przydatna do zwalczania helikopterów. To... Byłem sceptycznie nastawiony, ale koniec końców to mi się bardzo podobało. Natomiast dużo większą rolę w tym zwiastunie wtedy grały, grały takie różne dziwne bronie, po jakiś wyrzutni petard, czy chociażby już wtedy taki, którą ludzie się zachwycili, takiej, e, takiej miotacza płyt winylowych, e, który odgrywał makarenę i za każdym jak się strzelało, to, to ta płyta się cofała, to nagranie i śpiewała, coś, makarena, makarena, makarena. E, no to te bronie są kurwa bezużyteczne. Jasne, one są okay. fajne, są pomysłowe stosunkowo. Czyli
0: to nie jest jak dubstep gun w Science of nie,
2: nie, nie, nie. Znaczy, one są spoko i one są ciekawe, natomiast e, jakby one są bardzo niepraktyczne, nie? To są takie, takie novelty guns, e, że fajnie te opożywaj, tu sobie po prostu makarena, nie? Czy, czy petardów w komuś tyłek strzelisz ale farkę to jest seria, która od zawsze premiuje bardziej ciche podejście do, do grania, co też jakby zwiększa te monotonię rozgrywki, bo cały czas siedzisz w szachach ze snajperką albo z bronią w tłumika, z tumikiem. no bo może sobie, masz dwie drogi wyjścia, albo sobie strzelasz z daleka elegancko zdejmujesz po kolei gości ewentualnie nasyłając na nich pieska, żeby tam niektórych łebków zagryzł, jak ty będziesz strzelał do kolejnych i oni cię nie wykrywają posterunek sobie wyzwalasz minutkę Albo wpieprzasz się tam z karabinem y, z przygrywającą w tle makareną, walisz tymi petardami, rzucasz granatami, y, oni wszczynają alarm i przyjeżdżają posiłki, czołgi, śmigłowce i już takie przejęcie po to jest 5 y, minimum minut, nie? więc y, jakby to jest uprzykrzanie sobie, sobie życia tak naprawdę. Więc ja posprawdzałem te bronie trochę, ale zbyt dużo z nich nie korzystałem, bo jakby to się nie sprawdzało. Fajny był pistolet, Yy, rewolwer, który miał, w którym miałeś na lewym ramieniu tarczę, więc jak strzelałeś, to byłeś odporny na, na strzały przeciwników. Problem w tym, że jak musiałeś go przeładować, to przeładowywało się bardzo długo i już wtedy no, jakby nie miałeś się czym bronić, a, a i to, tej tarczy też nie miałeś, także no, no takie psikusy są. Yy, I co ja mogę jeszcze o tym fairway powiedzieć? Yy, on wygląda ładnie, ale to je, nie, nie odstaje poziomem od poziomu piątki, Zresztą w Far Cry 6, no mam wrażenie, że ta, ta wersja na nowe konsole, ona została potraktowana bardzo po macoszemu. Pierwszy zgrzyt miałem już w momencie pobierania gry, bo dostałem dwa kody. Pierwszy to był na Far Crya, a drugi to był na pakiet tekstur HD tej wysokiej rozdzielczości, co miałem mojego zonka, bo zazwyczaj jest tak, że jak gra jest ulepszona dla tych nowych konsol, to po prostu sobie pobierasz i ona ci dociąga wszystko, co należy nie? To albo jest już po prostu to zawarte w grze. Natomiast tutaj musiałem osobno pobrać ten pakiet i to tak zapaliło w, maj, w mojej głowie lampkę, że pomyślano o tym dopiero po stworzeniu gry. Mm. Co tam, jeszcze, co tam jeszcze było takiego dziwnego? No ona, jakby te tekstury mimo wszystko nie są jakieś takie bardzo wyraźne. Jest bardzo dużo detali, które są rozmyte, które nie wyglądają jak gra na tę generację. Na przykład to, że nie tylko wersja na konsole nowej generacji nie obsługuje raytracingu. Raytracing jest tylko w wersji PC, także Kuba, jak będziesz grał, to tak będzie ładnie, że ojej. Ja musiałem się zadowolić. <laughs> ja musiałem się zadowolić tylko odbiciem mojej broda tej mordy w telewizorze bo odbić w samej grze nie ma w ogóle, co jak jedzie z samochodem to boli, bo masz, wiesz jakby te wszystkie lusterka wsteczne, boczne to wygląda jakbyś miał po prostu taki nie wiem, żelazny klocek postawiony, nie? bo to nie, w ogóle nie ma żadnego odbicia e, ani w szybach, ani w niczym e, także szkoda e, nie rozumiem też, dlaczego w przerówniki filmowe wszystkie yy, działają w 30 klatkach, mimo że sama gra działa w 60. Więc jak jakby, gdyby wszystko działało w 30, ok, ale tutaj nagle masz super płynnego 60, yy, nagle masz przeskok na 30 i masz wrażenie, że ta, że ta gra ścina. Yy, to gra potrafiła przycinać, ale z tego, co zauważyłem, to wynikało z tego, że, gra, że, że puszczałem konsolę w tryb uśpienia, bo kiedy grę wyłączyłem i włączyłem, ona działa cały czas super płynnie, ale jak sobie w nią grałem po prostu odsypiając konsolę i odsypiając grę z tego Quick Resume, to ona potrafiła w niektórych momentach trochę chrupać, także, także to nie było fajne. Mam też wrażenie, że Far Cry 6 troszkę jakby po budżecie pojechali, bo do tej pory było tak, że jeżeli się szło po jakąś misję, no to jasne, tam zazwyczaj nie było jakichś niesamowitych adsenek, natomiast i, i jakby zlecenie się dostawało, rozmawiając po prostu z gościem, który stał, ale w szóstce w ogóle pojawia się taka statyczna niebieska plansza z opisem zadania i sylwetką bohatera, który jest przynajmniej animowana, ale który do nas mówi i nam to opowiada. I To troszkę wybija z tej imersji. Jest takie bardzo growe i nie wiem dlaczego to jest i, I po cholerę, kiedy to postać mogłaby mi to powiedzieć, stojąc gdzieś tam wśród tych krzaków tej jary. E, także to było dziwne. E, e, trzeba przyklasnąć twórcom, jeżeli chodzi o ułatwienia dostępności dla graczy. E, i of, o, Oczywiście to nie jest tak bardzo rozbudowane jak Delas of Aspartu które można było przejść na ślepo kompletnie, bo dźwiękowo tam to robiło i, i, i ci tłumaczyła gra, że masz teraz trzy naboje w magazynku i gdzieś tam kto, ktoś jest po lewej czy, czy, czy coś, no ale w każdym tutaj można przynajmniej dostosować każdy kolor, niemalże każdego, czy nawet chyba każdego elementu interfejsu i to jakby od, od po prostu kolorów imion w, w napisach przez y, kolor znacznika, GPS-a, który ci pokazuje trasę na mapie, aż po nawet kolor y, tych laserów karabinów snajperskich, które, które do Ciebie mierzą. Także to jest super. Y, można też oczywiście klasyka powiększyć tekst można włączyć, no co ja, ja zacząłem doceniać jak, jak, jak zaczęliśmy z moją narzeczoną Madzią grać w jakiej gry i no ona ma troszkę słabszy wzrok, wzrok niż ja, niż kie, więc kiedy ja widziałem dobrze jakieś mniejsze napisy no to na tym problem, a nie można było na przykład tego powiększyć i no tutaj, tutaj można, także to jest fajne, można włączyć kontury wrogów, kontury przedmiotów E, można włączyć narratora w menu także to są takie, czy też nawet prze, przebindować wszystkie klawisze na, na padzie e, także to jest super i, i to trzeba chwalić, bo nie, nie każde gry to mają, a części graczy jest graczy to potrzebne do komfortowego grania także po, słowem podsumowania Far Cry 6, jeżeli nie mieliście styczności z serią, to będzie naprawdę fajna gra i warto po nią sięgnąć natomiast jeżeli mieliście, no to już powiedziałbym, że tylko wtedy, kiedy jesteście naprawdę wygłodniali tej formuły albo jesteście ultra fanami serii bo to jest dalej ta sama gra od 2012 roku, z drobnymi zmianami, coś tam, coś tam prowadzili nowości, coś ułatwili ale to jest dalej ta sama gra stroszkę troszkę zbyt słabą fabułą więc no, nawet to nie ciągnie do przodu a ja tymczasem kończę bo już mi, bo już mi tu Kasper z Kubą że przysypiają i, i, i że przynudzam także no, 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 no co ja mogę teraz wam Kuba opowie o grze która się nazywa to gra, którą wszyscy doskonale znamy opowiadaliśmy o jej starszej wersji dwa odcinki temu, kiedy odwiedził nas Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez yy, i mowa tutaj o Diablo 2
3: Resurrected. Tak, a w przyszłym odcinku wyłącznie, tylko i wyłącznie ja będę recenzował, bo już Kasper z Konradem mają bany. Ciekawy jestem, czy przebiłeś Kacper z recenzją FIFA. No zobaczymy. Nie, jak to tam nie, 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 nie. Zobaczymy <głos> jak to wyjdzie w praniu. A tak, ja opowiem o odświeżonym, odświeżonym Diablo. Ale na początku podziękuję za, za kod recenzencki, który dostarczyła Paulina Tomczyk z Cool Things. Bardzo dziękujemy. I w ogóle dla mnie to jest takie miłe, bo no, w życiu bym się nie spodziewał, że jeszcze będę miał okazję recenzować Diablo. Miałem te kilka e, lat, jak grałem mm, w, to, w to Diablo. I, I fajnie jest teraz móc to zrecenzować i jeszcze tak, mm, tak fajnie wykonaną tą odświeżoną wersję. Ale wracając od początku, to na samą premierę oczywiście tradycji stała się zadość i serwery Blizzarda nie wytrzymały. I było bardzo dużo problemów z logowaniem się i tak dalej, więc spora część graczy, która chciała już zagrać w wieczór premierowy musiała odpuścić i chwilę poczekać, aż się sytuacja ustabilizuje. No i mnie też to dotknęło, grałem dopiero następnego dnia, ale pierwszy ten kontakt po odpaleniu i zobaczeniu, jak to wygląda, tutaj zaznaczę, że nie grałem wcześniej w te, w te bety, specjalnie sobie to starałem się tego unikać i czekałem na tą finalną wersję, Autentycznie muszę powiedzieć, że się wzruszyłem i, i oczy mi się zeszkliły, bo to po prostu coś, coś wspaniałego, jak to, jak to ładnie wygląda i do tego te, te znajome um, brzmienia gry. I wtedy poczułem tak, że to, 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 to Diablo to jest takie jedno chyba z ważniejszych wydarzeń w moim growym życiu. Naprawdę, naprawdę to coś, coś fenoma, fenomenalnego. Ale dużą część za to, podejrzewam, ponosi sentyment, dlatego chciałbym, e, tak jak, żebyś ty, Kacper, kiedyś ograł to, to odświeżone Diablo i powiedział mi, jak się, jak się bawiłeś jako gracz, który no, nie ma do tej gry jakiegokolwiek sentymentu. Przynajmniej do kowala, żebyś doszedł. Albo do kowala, tak. E, no ale tutaj też no, tak naprawdę o tym Diablo nie ma co za dużo opowiadać, bo to jest, to jest toczka w toczkę to, co było od strony jakby gry i, i, i tych wszystkich mechanik. To zostało zachowane i wygląda dosłownie tak, jak stare Diablo. Także tutaj się należy skupić przede wszystkim na tym, jak ta gra wygląda. I to jest... Tak się nad tym zastanawiałem i szczerze przyznam, że jakby, nie wiem, rok, dwa lata temu ktoś mnie zapytał, kazał mi zamknąć oczy i zapytał mnie, Kuba, jak wyobrażasz sobie odświeżone Diablo? To pewnie w mojej głowie powstałby właśnie taki obrazek, jak to Diablo faktycznie y, wygląda. Bo... Ale ładnie teraz powiedziałeś. Dziękuję, starałem się. Przez, przez, tydzień, przez tydzień to pisałem. Mm. A to co, cała recenzja już? No, no Jeszcze poczekaj chwilkę, Będę mi ukradłeś, ukradłeś mi tego czasu trochę, ale daj jeszcze, daj jeszcze słowo. Móc zobaczyć te wszystkie potwory teraz z bliska, jak one wyglądają, a jak ja sobie je wyobrażałem będąc tym nastolatkiem te wszystkie detale, uzbrojenie i tak dalej, no coś co coś wspaniałego jest po prostu. Mm, ale o coś chciałeś Kondra zapytać?
2: No bo oczy ci brakowało na gości w grze. Na gości? <grym> tak.
3: A dlaczego miało mi brakować na gości?
2: No bo internet się zesrał e, o przeprojektowanie niektórych e, modeli, po...
3: niektórych bohaterów. A, tam chyba łodszyce były. Tak. Tak,
2: już nawet nie mówię o tym, że internauci zrobili jakby wersję, ładniejsze wersje tych wizerunków postaci gdzieś tam, w których. Aha, to tak, to jakieś, pamiętam. Jakieś, jakieś małe zmiany zrobili mężczyzną, a kobiety przerobili na modelki. Już nawet nie mówię o tym, że jest ból dupy, o to, że e, chyba właśnie ta łotrzyca jest teraz azjatką. Że Hurdur była, była tam biała, teraz jest Azjatką, czy coś tam. Ale najbardziej rozpierdoliło mnie to, że się zesrali internauci o to, że na przykład Amazonka gdzieś ma teraz dłuższą tą sukienkę, jakby w, te, w tej zbroi, a chyba druidka? Że już nie ma underbuba takiego, że tej cycki wy wystają. Nie, nie, nie ma druidki, ale połowa.
3: zabójczyni pewnie chodzi o zabójczyni.
2: W co może, nie
3: nie, no bo druid ta taka, to jest facet ta ta, jednak
2: to ta taka w zielonych tych takich, czy to czarodziejka jakaś coś czarodziejka, miesza, no to może no jest no amazonka, to, czarodziejka
3: i zabójczyni, tak te trzy no, są, no
2: i też był ból dupy, o, Jezus, jak się nazywa z pierwszego aktu główna zła An... Andariel, kurde Andariel, że gdzieś tam ma jakieś cycki ja tak. No, ale
0: to, czy... mnie to wcale nie dziwi, przecież po sytuacjach z Mass Effectem Legendary Edition, czy przecież po tym e, wielkim buncie przy okazji e, zresztą Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West, że Aloy jest brzydka i tak dalej, i tak dalej to już jakby można było przywyknąć do tego, że większość graczy uważa, że kobiety w grach to po prostu, dobrze, nie wiem...
2: ja rozumiem Kasper, ja też się do tego przyzwyczaiłem, że gracze się o takie rzeczy Znaczy To jest
0: oczywiście jak najbardziej smutne i ja tego nie pochwalam, czy coś.
2: Tylko wiesz, ja jeszcze potrafię zrozumieć jak gracze się oburzą o to, że nie będą mieli przez 5 sekund tył mirandy na ekranie, albo o to, że nie, nie będą sobie mogli strzepać kapucyna do twarzy Aloy bo to są gry, które wyglądają powiedzmy, że fotorealistycznie i takby te postaci wyglądają jak, jak, jak ludzie, natomiast chciałbym przypomnieć, że tu się zesrali o to, że były cycki składające się z trzech pikseli na krzyż w, w grze sprzed 21 lat która w większości była oparta na spriteach.
3: Ale co w pamięci, jakby, to w pamięci, Konrad. Więc
2: jakby, wiesz, ja, ja w to grałem dwa miesiące temu i... I ty
3: tam cycków nie widziałeś.
2: Absolutnie żadnych cycków nie widziałem u tej, u, u tej nie, no ja, też,
3: ja też jestem zdrowo rozwijający się i, i naprawdę y, nawet nie wiedziałem, że... Tylko te, te portrety postaci, pamiętam, że to drama była, a że tam o jakieś szczególiki y, to nie, nie, nie. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem.
2: Jest... Ja, ja lubię społeczność graczy, ja... Czasami to po prostu do, do przesady i no, no. nie wiem, no jest internet, niech włączą coś. Mało jest bimbałów w internecie, no muszą być pikselowe. Kaman. Ja rozumiem jeszcze, jakby to były jakieś takie zmiany, że to jest kompletnie inna postać, czy, czy, czy nie wiem, nagle e, nagle pani czarodziejka jest, jest, jest starym czarodziejem, jakimś tam grubym ty typem, ale no, no, no nie wiem to, że, że trzech pikseli nie ma. No. Co ja mogę? No, no dobra, ale to, wiesz, to może
3: wynika z tego, że y, fani, fani nie wiem, czy to chodzi o tych hardkorowych fanów, że nie było się do czego doczepić, bo naprawdę wiesz, to diablo zostało zrobione tak, że zachowuje ten swój klimat unikatowy tego starego diablu, no i tutaj... No, się... Wiesz, według nie...
2: tych ludzi, no to, to, to już jest, nie jest ta sama gra i to przeczy yy, oryginalnej wizji twórców, nie? Także... To no, może musieli sobie coś znaleźć, żeby się do tego cały klimat, nie? I to profanacja w ogóle, bo nie ma trzech pikseli cycka.
3: Ale ja sobie niektóre potwory wyobrażałem zupełnie inaczej, niż one teraz wyglądają, bo jednak z tych kilku pikseli ciężko było tam złożyć sobie coś, co ma kształt, to było taki O tym bardziej... mówię, no. <głos> a, a tutaj jednak możesz sobie, sobie widzisz, jak, jak. Jak to było. E, jak to powinno o fe... wyglądać. O tych fetyszach wspominałeś na Twitterze chyba, nie? Tak, tak, tak. Ja sobie całkowicie kompletnie inaczej te fetysze. Ja dla mnie to one były jakimiś takimi tymi małymi. Wie, że wiadomo, to, to stopy, były kudłe. Nie wiadomo, tylko stopy chłopą tam ludzie. Ludzie to. Jest. <głos> Mogłem, mogłem powiedzieć Tylko po prostu. To tak, ale łupieś, nie jest. W sumie, nie. Psujecie mi, psujecie mi rozkosz z diablo. No dobra, ja czyli karły, ja no Ja tutaj zacząłem tak ładnie. Starałem się poetycka, a ty o waleniu konia. Od razu <laughs> co ja e...
2: mogę? Jestem graczem, nie? Ja?
3: No i tak, jeżeli chodzi o to diablo, to wszystko się rozchodzi e, o to, jak teraz. E... Czuliby się gracze, którzy wcześniej mieli kontaktu, kontaktu z dwójką, bo słyszałem dużo głosów, że o, te mechaniki są już przestarzałe, te mechaniki są toporne, to już teraz e, trójka jest dużo lepsza pod względem gameplayu mm. i tak dalej, i tak dalej. No, no, dla mnie nie. To też pisałem na swoim Twitterze, że dla mnie Diablo 2 jest król hack'n slashów, jak szczupak jest król wód i niezależnie od tego, jak się gra w to jednak, no to pewnie jest sentyment w dużej części.
2: Nie, ale... nie Kuba,
3: wiesz co, nie, bo mówię, ja grałem dwa, dwa miesiące temu po raz pierwszy w Diablo
2: 2 i bawiłem się arcyfantastycznie, w sumie, bo kilka tam jakichś hack and slash przeszedł w swoim życiu i dawno nie bawiłem się przy żadnym tak dobrze jak czy Diablo 2, no. jeszcze grałem w tą oryginalną wersję, nie w Resurrected, więc tylko pokazuje, że to jest gra ponadczasowa jasne, są miejsca, w których ta gra się zastarzała, ale ona jest dalej turbogrywalna, więc jeżeli tutaj podbili grafikę i reszty nie ruszali, no to jasne, ten ekwipunek tam jest chyba taki już nie dzisiejszy ale pod większością względów to jest świetna gra wciąż
3: znaczy ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć tak, że jeżeli to by był tylko i wyłącznie sentyment, to po Pierwszym ukończeniu całej tej kampanii, w skończeniu piątego aktu, bym powiedział, okej, okay, fajnie było, ale no już bardzo ten, teraz pogram coś w, inny, w coś innego. Ale w sumie następnego dnia, bo jakoś właśnie skończyłem, skończyłem wieczorem, następnego dnia wstałem rano i tak w co ja dzisiaj będę grał? W co ja dzisiaj? A i diablo od nowa. I, i, da, i dalej gram i podejrzewam, że skończę na wszystkich poziomach trudności. Ym. Także tak. No, to to, to, to jest uzależnienie. To jest już pewnie trochę uzależnienie, ale może, może mi nie ograniczał do 3 godzin y, tygodniowo. Zobaczymy. Mm, ale no, to się nawet pomimo tego. Ja nie wiem, czeg jest, z czego wynika ten fenomen, bo to jest, to jest kli klikanie, tak? To się, to się klika. Czasami zależy od bildu twojej postaci, ale czasami to będzie tak no, jeden przycisk po prostu klikanie z potworka na potworka i tam używanie jakichś miksturek, ale jakie to jest przyjemne, jakie to jest odmurzżające, jakie to jest satysfakcjonujące i do tego jeszcze ten, no, taki, mm, można powiedzieć, że troszkę oldschoolowy ten system łupów, bo to jednak w tych, tych nowych hack and to nam tego, czy tych yy, yy, grach nastawionych na, na, na lód tego nam wylatuje tych przedmiotów, tutaj jednak Diablo ma taki swój ten tak, to ciężko mi jest to opisać słowami jakie to jest dobre, bo to jest po prostu dobre samo w sobie i wydaje mi się, że jakikolwiek fan dwójki nie powinien być rozczarowany a wręcz powinien być tak samo zadowolony jak ja ogrywając Diablo Resurrected kolejną taką rzeczą, o której może świadczyć mój zachwyt nad tą grą było to, że drugiego dnia kupiłem kopię Diablo dla brata, bo stwierdziłem, że nie no, mówił, że może później, może jak będzie jakaś, jakaś promocja, ale byłem tak, tak zachwycony, że stwierdziłem nie, musisz teraz zagrać, to jest ten moment, to jest tak piękne, to się zruszysz, to jest tu i teraz. A Kuba,
2: a ty, a ty wiesz, że ja z Kasprą to jesteśmy takimi trochę swoimi braćmi i, i w sumie wiesz co, to też tak mo może później bym skupił to Diablo 2. Ja bym
0: zagrał ten... na, na Playstation bo wiesz co, chętnie bym sprawdził to odświeżone
3: Diablo. E, znaczy wiesz Konrad, my możemy pograć, pograć razem, bo twoja stara wersja jest jak najbardziej kompatybilna z moją nową i możemy sobie grać razem.
2: A to wiesz, to to, jest to, nie to samo.
3: Jakbyś był moim bratem, to nie, nie byłoby to dla ciebie problemu.
2: Jestem, jestem twoim podcastowym bratem, jesteśmy
3: rodziną. <laughs> A jak jesteśmy jeszcze właśnie przy tej, tej starej wersji i nowej, to ten przycisk, y, który pozwala nam się przełączać pomiędzy tymi dwoma, dwoma przełączać. wersjami, przełączać, sorry, to jest coś wspaniałego. Y, to jest tak widać tą różnicę wtedy, to jest tak wypunktowane wszystko, że no zrobi to kolosalne wrażenie. A drugą taką ciekawą opcją jest to, że możemy sobie zrobić zoom i sobie jeszcze przybliżyć i z, jeszcze zbliż, zbliższa podziwiać tą to, 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 to grafikę. Oczywiście ta grafika to nie jest jakiś tam super, super fenomen, ale to jednak jest, jest spójne z klimatem gry i, i wygląda bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Wygląda lepiej niż trójka. Tak, wydaje mi się. Wydaje mi się no. Ale to też e, trzeba by tutaj rozróżnić, czy wygląda lepiej, bo po prostu jest ładniejsza, czy wygląda lepiej, bo jest no, ten klimat jest inny, tak? Wy,
2: wydaje mi się, że, że w obu tych kwestiach Diablo 2 jest lepszy od trójki, przynajmniej tak jak patrzyłem na zdjęcia no bo tak no, te, ten typ gry nie wymaga zbyt szczegółowej grafiki, więc, więc no, ona na zdjęciach wygląda super na gameplayach też wyglądała super no i plus ten klimat jest zdecydowanie bardziej diablowy niż trójce,
3: nie jest taki cukierkowy coś wspaniałego tak mogę podsumować samo Diablo a jeśli chcielibyście o Diablo posłuchać jeszcze więcej to zapraszamy do poprzedniego odcinka przed, przed ostatniego do odcinka trzynastego w którym, w którym rozmawiamy tylko i wyłącznie o Diablo znaczy tam są newsy, bo tam Kacper oczywiście musi o tych swoich pierdololach opowiadać, ale są, so... głównym tematem odcinka jest Diablo i y, mamy tam gościa specjalnego Grzegorza Wojewodę znanego jako, Kacper? Presperes. O, teraz, ha, ha, teraz ha. ci wyszło Także tak. serdecznie zapraszamy do tego odcinka. Tak, i to był
0: Kuba, i to było Diablo 2 Resurrected, a teraz ja opowiem o Ghost of Tsushima Director's Cut na PlayStation 5. Czyli hmm. najnowszym
2: skoku na kasę Sony?
0: Ghost of Tsushima Director's Cut, o którym już opowiadaliśmy, dyskutowaliśmy na temat zachowania Sony i sposobu wydawania tej gry. I, i jednogłośnie stwierdziliśmy, że jest to bardzo kiepskie zagranie ja swojego stanowiska nie zmieniłem co do tego oczywiście nie, nie jestem, w sensie no nie zakupiłem sam tej gry, otrzymałem kodzik stąd też uważam, że tak naprawdę już po, po, po styczności z tym dodatkiem tym bardziej uważam, że ta, ta cena i to, te koszty, które trzeba te pieniądze, które trzeba zapłacić to jest po prostu jednak troszeczkę kpina. W każdym razie nie będę się tutaj skupiał na samym Gossów Tsushima, bo, bo, bo to nie jest temat tego. Sama gra oczywiście według mnie jest świetna, jak najbardziej polecam, ale w tej recenzji omawiać nie będę. Skupię się przede wszystkim na dodatku Wyspy Iki, która właśnie jest Rikitiki. taką, można powiedzieć, główną rzeczą w Directors Cut, bo jest to taka mini kampania, która nas przenosi do całkowicie innej lokacji. I właśnie, wyspa Iki, jak się tam w ogóle znajdujemy? No, główny bohater, czyli Jin Sakai, na susimie nagle zauważa łupieżców z Iki. W tym właśnie celu, na, na tą wyspę się udaje, żeby sprawdzić, co tam chodzi, i czy pogłoski o obecności mongołów w tamtych terenach są prawdziwe. E, wybiera się tam, natomiast jest to podróż bardzo taka mm, sentymentalna, bardzo taka uczuciowa, bo właśnie na wyspie Iki zamordowano jego ojca. I to nie jest oczywiście spoiler, żeby nie było, ponieważ o śmierci Dina dowiadujemy się na samym początku e, podstawki. E, także w żadnym wypadku nie jest to zdradzenie fabuły. E, zatem E, udając się na to na wyspę Iki dowiadujemy się, że e, faktycznie grasują tam mongołowie, e, a na czele e, tej armii e, jest właśnie kobieta, na którą wołają Orlica i Orlica... Krwawa Orlica. Mm, cóż. Bam! Z cmentarza. Drugi quest w pierwszym akcie. Diablo. E, w każdym razie. Orlica to też Orlica... tak patriotyczne. Orlice oczywiście jest też mongołką i ona jest na tej, na wyspie Iki jest przede wszystkim szamanką. Ona stosuje takie narkotyczne mikstury, wywary przez co ludzie po prostu wiecznie jakby mają wizję, a dzięki temu też jej wojownicy mongolscy popadają w różny szał i dostają takiego jakby można powiedzieć busta. Z tego względu naszym jest będzie...
3: nie, nie wiem dlaczego, ale...
0: naszym głównym celem będzie pokonanie Orlicy, ale nie będzie to takie proste, gdyż na początku zostajemy przez nią schwytani i zostajemy odurzeni jedną z jej mikstur. Z tego względu przez cały dodatek będziemy właśnie dręczeni przez wizje dotyczące naszej przeszłości. E, no i tutaj chyba to nie będzie też duży spoiler, no jak się można domyślić, te wizje będą właśnie dotyczyły naszego ojca, który zmarł właśnie na tej wyspie. Ciekawym zabiegiem jest też to, że tak naprawdę jako, że przybyliśmy na wyspę Ikisami, to musimy szukać sojuszu wśród mieszkańców tej wyspy. A to właśnie oni są odpowiedzialni za śmierć naszego ojca i nienawidzą klanu Sakajów. Z tego względu Jin musi się przełamać, żeby połączyć z nimi siły mimo tej no, różnej brutalnej przeszłości, żeby faktycznie jakby po prostu osiągnąć, jakby nie było wspólny cel. Więcej nie będę opowiadał, bo już i tak sporo zdradziłem, jak to się jak ta historia się będzie toczyć, jak ona się zakończy. Sprawdźcie już sami nie będzie to jednak długie, długie sprawdzanie ponieważ tak naprawdę nie wiem ile dokładnych godzin mi zajął ten dodatek myślę, że między 5 a 6 zatem tak naprawdę sama fabuła nie jest głównym konikiem, w sensie no, to, to na pewno nie jest coś, co, co was zaabsorbuje na tak długi czas jak podstawka, nie jest to dodatek w żaden sposób jakiś rozbudowany ja skończyłem go na, na dwa w, w ciągu dwóch wieczorów na, na dwa przesiadnięcia do konsoli. Myślę, że jakby się człowiek uparto to bez kłopotów jeden sobotni wieczór e, może zamknąć tę historię. Niemniej jednak sama wyspa Iki jest całkiem spora i zawiera bardzo dużo elementów też pobocznych, bo m, poza faktycznie jakby samą fabułą jest mnóstwo rzeczy, jest mnóstwo e, tego, co już mieliśmy wcześniej, e, mnóstwo skarbów, e, te, te m, lisie nory, różne kapliczki, to jest faktycznie wszystko, jest, jest tego sporo. Tym bardziej, że też trafiając na Wyspę Iki nasza reputacja zostaje wyzerowana, więc żeby z, ponownie jakby osiągnąć e, poziom sławy taki, jaki mieliśmy na, na Tsusimie, no to tutaj musimy się starać od nowa i, i faktycznie budować tą reputację ducha od samego początku. Więc faktycznie jest tam co robić i jeśli bardzo podobała wam się podstawka i jesteście wygłodniali Ghost of Tsushima to uważam, że, e, że na pewno się odnajdziecie i wam się bardzo ten dodatek spodoba. E, także pod tym względem polecam. I e, tak naprawdę to jeśli chodzi o aspekt samej wyspy Iki to na tym mogę skończyć. Co jeszcze, aha, mogę jeszcze tylko powiedzieć, że faktycznie ta wyspa jest naprawdę bardzo ładna. E, twórcy tutaj pokosili się o kilka takich dosyć prostych, można powiedzieć oczywistych zabiegów e, wizualnych, e, które jednak na mnie bardzo działają, bo kolorowe liście, jakieś właśnie fioletowe drzewa, e, łąki takie bujne są tutaj na porządku dziennym. Ja na Twittera swojego wrzuciłem, jeśli się nie mylę, e, zdjęcie właśnie takiej kolorowej łąki z kilkoma rodzajami kwiatów, no wyglądało to bajecznie więc no wizualnie po prostu ta gra zachwyca miałem mnóstwo ładnych screenów ale nie wrzucałem też z tego względu że nie chciałem żeby znalazły się tam jakiekolwiek spoilery więc ogólnie sam aspekt wizualny jest na najwyższym poziomie i jak już podstawka była bardzo ładna pod tym względem no to Directors Cut po prostu ten dodatek wyspy Iki kładzie na łopatki także jeśli, jeśli lubicie na, czy, na czym zawiesić oko podczas grania a zakładam, że lubicie, bo wszyscy lubią, no to tutaj na pewno by nie, nie, nie skończycie tej gry zawiedzeni mm, ale przecież dyrektor Cut nie tylko na tym dodatku wyspy Iki stoi e, i tak, to prawda ponieważ dyrektor Cut wprowadza japoński lipsync i faktycznie on jest i świetnie, że on jest bo ja w grę grałem w języku japońskim e, m, tak uważam, że, że to jest Moim zdaniem jedyny prawilny sposób grania w głosów i bardzo mi to przeszkadzało, jak grałem na, właśnie w podstawkę, że tego nie było. Ja co prawda uważam, że troszeczkę absurdalny jest fakt, że za, za Lipsing w języku właściwie, który powinien być domyślnym w tej grze, e, trzeba płacić za, za ulepszenie do wersji Director's Cut, bo uważam, że coś takiego powinno... Być na premierę, a jeśli nie, to powinno wejść w darmowej bezpłatnej aktualizacji chwilę, chwilę po premierze. Mm, no ale to już jest, że tak powiem, inna sprawa. E, oczywiście e, wszystko działa tutaj lepiej. E, Głosów Tsushima zostało wzbogacone właśnie e, o rozdzielczość 4K, o możliwość grania w 60 klatkach. E, bardzo do dobrze został wykorzystany tutaj DualSense bo faktycznie, ale to na przykład jak jest w Ghost of Tsushima pewnie wiecie, jest ten system, że nie ma żadnej mm, minimapy, więc nic nas nie prowadzi za rączkę, jedynym sposobem, żebyśmy wiedzieli jak dojechać do celu, to trzeba przejechać palcem po taczpadzie e, i pojawia się po prostu wiatr, e, który, który wieje w tę stronę, w którą musimy się udać. I zanim lecą liście, no wygląda to po prostu bajecznie. I faktycznie po prostu my, w, trzymając tego dual sensa w ręce, słyszymy ten wiatr z dźwiękiem 3D właśnie z tego kontrolera. Ale też te wibracje po prostu sprawiają niesamowite wrażenie i, i jednak ten dual sens naprawdę dużo, dużo lepiej sobie radzi w tej kwestii niż możliwości, opcji, które były w podstawowym DualShocku 4. Więc faktycznie no, no możliwości tego kontrolera mnie nie przestają zachwycać i faktycznie za każdym razem jak ogrywam grę w wersji na PS5, która korzysta z funkcji tego pada, no to jestem oczarowany. I tutaj było, było dokładnie tak samo. Oczywiście Director's Cut w wersji na PS5 oferuje przeniesienie danych z PS4, co jest świetną sprawą, bo sama Wyspa Iki odblokowuje się dopiero bodajże przy drugim akcie. Niemniej jednak, nawet jakby było od samego początku, no to mm, byłoby kiepsko, gdybyśmy musieli zaczynać od samego początku, od, od nowa, żeby, żeby nie mieć żadnego swojego setu, umiejętności wykupionych i tak dalej natomiast jest to jakiś chyba błąd bo w momencie kiedy zaczytałem swojego save'a z PS4, znaczy no rzekomo z PS4, bo ja podstawkę też przechodziłem na PS5, na PS5 ale z płyty z 4 no to raz z zaczytaniem za tego save'a mi wpadły wszystkie trofea jeszcze raz, nie, także zdobyłem tam chyba 20 trofeów po raz drugi nie będę marudził oczywiście z tego powodu ale no tak chyba zakładam, że nie, że nie powinno być Dużo się też mówiło o tych adaptacyjnych triggerach i tutaj faktycznie tak jest, bardzo dużo faktycznie lepiej i bardziej realistycznie się, się celuje i strzela z łuku, faktycznie czuć napięcie tej cięciwy pod tym względem jest, jest naprawdę super. No i też Directors Cut wprowadza nową opcję, której nie było wcześniej, jest to opcja gameplayowa, bowiem chodzi tutaj o robienie szarży na swoim koniu, który pozwala wtedy na eliminację przeciwników. Jest to bardzo fajne rozwiązanie i o, jak, jak przed premierą byłem pewny, że to jest tylko taki leciutki dodatek, no to faktycznie e, myliłem się, bo, bo był to taki ważny element gry i w momencie kiedy faktycznie jest przed nami banda sześciu Mongołów e, wykonując taki rajd e, naszym koniem jesteśmy w stanie pozbyć się problemu e, w chwilę, także, także bardzo fajnie w wersji na, na PS5 też jest dostępne, znaczy no w tej Directors Cut e, jest e, opcja oczywiście też Ghost of Tsushima Legends, czyli tej e, kołopowej wersji natomiast tego nie sprawdzałem, nie miałem przyjemności, bo nie miałem zwyczajnie z kim tego przetestować, więc na ten temat się nie będę wypowiadał e, ogólnie co mogę powiedzieć, no Ghost of Tsushima jest po prostu grą dobrą. Jest, znaczy jest grom świetną tak naprawdę i bawiłem się przy niej dobrze, chociaż trochę się na początku rozkręca, to, to daje radę. Natomiast czy ten direktor scat jest produktem potrzebnym? Tutaj bym się wahał. Na, na pewno nie jestem fanem tego, że użytkownicy PlayStation 5 posiadając grę na PS4 muszą płacić za to, żeby mieć więcej FPS-ów na konsoli nowej generacji, żeby gra wyglądała ładniej na konsoli nowej generacji, i, i żeby pad do konsoli którą kupiły, kupiliśmy był wspierany te jego funkcje uważam że to po prostu to powinno być za darmo tak samo z tym właśnie japońskim lipsinkiem no dla mnie to jest jest to jednak trochę kpiną i niestety to co mówił Konrad w poprzednim epizodzie no polityka Sony jest jaka jest i już zapowiedzieli że to się nie zmieni więc no tak naprawdę wielka szkoda Wyspa Iki to jest bardzo fajny dodatek, świetny DLC, chociaż krótkie to bawiłem się dobrze, tak jak mówię też jeśli wam zależy na eksploracji to, to możecie spędzić dużo, dużo więcej godzin, więc pod tym względem jak najbardziej na plus, ale uważam, że mogli po prostu wypuścić dodatek z Wyspą Iki jako tańsze DLC, a, a nie robić jakiegoś po prostu, jakieś bazenady z tym director Cut za takie pieniądze, tym bardziej, że to co ja też wspominałem wcześniej, no, to przy premierze głosów Tsushima dyrektor Skat ze sklepów cyfrowych Sony zostały wycofane zwykłe głosów Tsushima, więc automatycznie musicie kupić tą wersję no, droższą, umówmy się, nie? Mm, więc, no, no, pod tym względem bardzo niefajnie. Niemniej jednak, y, przy samej grze bawiłem się dobrze. Tak jak mówię, ten dodatek jest, jest bardzo dobry. Jeśli e, podoba Wam się podstawka, jest jak najbardziej warte zagrania, jak najbardziej warto jest dać mu szansę. Nie będziecie żałować, fabuła jest naprawdę ciekawa, są też właśnie, tak jak wspominałem, problemy na tle moralnym, dostarcza, fabularnie jak najbardziej dostarcza, chociaż krótko to, to jestem zadowolony, ale właściwie no to jest DLC, tak, w przypadku tego Frozen Wilds do, do y, Horizon Zero Dawn, no to też nie było długie DLC, a uważam, że fabularnie... No nie, no w Frozen o, Wilds to było znasiło.
2: zdecydowanie dłuższe DLC.
0: Czy ja wiem? Ja bym Kilku w godzinę było. Nie Ile już teraz? Kilku godzin na DLC to było. No to tak, no ale to, to, to Wyspa Iki też mi, mówię, to 5-6 godzin zajęło przejście wszystko. To, to, to jak najbardziej okej okay długość,
2: jak na dodatek. No. Zresztą przy tej Wyspie Iki to tak troszkę trudno jest mówić o, doda o dodatku, bo to nie jest dodatek, to jest raczej taka, nie wiem, zawartość ekskluzywna. Dlatego Dyrektor Skat? No. Dodatek Schrodingera jednocześnie to jest dodatek, ale jednocześnie też nie jest.
0: No, no co mam ci powiedzieć? Ale nie, no mówię. No, no i Warto się z tą historią zapoznać. Jest bardzo ładna ta, ta wyspa Iki i faktycznie tutaj też duży plus dla twórców, że ten jednak troszeczkę się postarali, chociaż i to DLC jest na faktycznie całkowicie nowym terenie, na nowej wyspie. Um, a nie, to, to nie jest po prostu tylko dorzuconych kilka nowych questów na dokładnie tym samym terenie, tak jak wcześniej także um, mówię, jakby pomijając kwestię sposobu wydania tego Director's Cut a skupiając się tylko na, na, na tym, co, ta, co, te, to, co ten dodatek ze sobą niesie jak najbardziej na plus, bawiłem się świetnie, polecam bardzo natomiast przez to, w jaki sposób to jest wydawane, jak, to, jak Sony ugryzło sposób tego no to tutaj jednak gdzieś tam cały czas mi to, to dźwięczy w głowie i, i nie potrafię z czystym sumieniem powiedzieć, że tak, kup, kupcie dyrektor SCAD. no bo to się po prostu gdzieś tam ze mną nie godzi i, i to wszystko no, także to, to tyle, macie jeszcze jakieś pytania panowie, co do tej gry?
2: Nie, no ja tak siedzę cicho, bo jeszcze zaraz powiem coś, co się powinno z sony robić, a, a nie chcę w tym odcinku mówić.
3: Kuba? Pas? Poczekam, aż będzie pc okay. wersja, to wtedy, wiesz, bo to ta, ta, ta gra mnie troszkę... To może być pierwsza gra, którą ogram którą um, no, przeniesiona z, jest, jest z PlayStation. jest... Y
0: jest na pewno warta zagrania, natomiast od razu też powiem, tak już przy okazji, już kończąc, znaczy no już po zakończeniu recenzji, że ja od samego początku, kiedy zagrałem w tę grę, totalnie się nie zgadzam z tym określeniem, że Ghost of Tsushima to jest Assassin's Creed w Japonii. Bo Uff, dla mnie się nie powinno w ogóle tak tego nazywać. I A i dlaczego? za bardzo niefajne bo Assassin's Creed od kilku lat jest takim mocnym RPGiem i Assassin's Creed ma już określone pewne schematy, jakieś misje poboczne i tak dalej, Ghost of Tsushima to jest gra która dużo bardziej stawia na, na fabułę bo jeśli chodzi o faktycznie jakby ten ciężar fabularny, o opowiadane historie o, o jakby wybory, przeszłość bohatera no to w tak naprawdę Ghost of, znaczy Valhalla, Odyssey czy Origins nie może równać się z Ghost of Tsushima. Tutaj jest postawiony dużo większy nacisk właśnie na, 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 na to wszystko, na fabułę no i tak to, dalej. Ale to nie A chodzi więc... o jakość fabularne fabuły, tylko o sam gameplay, nie? No to gameplayowe też uważam, że nie. Przede wszystkim w Ghost of Tsushima jest mocno rozbudowana walka. Tak naprawdę system kontr tutaj jest bardzo istotny i Um, jak, w, jak w starych okres, asasynach ale niejednokrotnie jedno, nie mi to też doprowadzało do szału po prostu um, jak w starych no nie, asasynach no, ja po prostu uważam, że, że porównanie Ghost of Tsushima do Assassin's Creed jest, jest błędne ale jest jak gra zagranu. jak najbardziej fenomenalna i, i mówię, pomimo tego, że podstawka długo się rozkręca musicie, ja, jeśli będziecie grać to musicie dać jej troszeczkę E, czasu na rozkręcenie się, ale potem to wcięga, wciąga jak diabli i naprawdę robi fenomenalne wrażenie e, jest to, wydaje mi się że mogę powiedzieć to z czystym sumieniem jest to jeden z ciekawszych exów na, na PlayStation, e, no i jednocześnie uważam, że Sucker Punch tutaj faktycznie zrobił po prostu kawał, kawał dobrej roboty, e, więc e, jeśli macie możliwość powinniście dać tej grze, tej grze szansę no dobrze, także to byłem ja to, czyli Kasper i to, była, to było głosów of ma skat a teraz Kuba nam opowie o
3: grze o tytule Lightbringer. The Lightbringer, e, które Przepraszam. Przepraszam. zajawialiśmy już w poprzednim epizodzie jako jeden z indyków e, wartych polecenia. I tutaj też muszę na wstępie podziękować za klucz, który podesłał nam Andrzej Śleć, który w studiu Rock Square Thunder zajmuje się promocją. Za klucz bardzo dziękujemy yy, i cieszę się, że miałem okazję sprawdzić The Lightbringer. I tak jak się spodziewałem, jest to gra stawiająca na, na eksplorację, rozwiązywanie jakichś zagadek środowiskowych i yy, też ma w sobie elementy platformera. Mm. Warstwa fabularna prezentuje się tak, że świat został spowity przez zło, czarną maź, która jakby, no, zabiera, zabiera światło. tak? I naszym zadaniem jest pokonanie tej mazi, przywrócenie y, światłości światu itd., itd., czyli w gruncie rzeczy walka dobra ze złem i ratowanie świata. Y, takim wyróżnikiem jest to, że w trakcie naszej przygody towarzyszy nam duch siostry, będący poniekąd narratorem, duch siostry, której nie udało się wykonać tej misji, której my się podejmujemy. I tak sobie podążamy od planszy do planszy i każda lokacja jest takim jakby oddzielnym etapem, w którym musimy zna znaleźć kryształki, odblokowywać jakieś tam kolejne fabularne notatki, nazwijmy to Tak. I po prostu dojść do końca, starając się nie zginąć. Świat jest, świat jest podzielo... Cała gra jest podzielona na cztery światy, bo każdy, każdy świat zakończony jest walką z bossem, bo te elementy walki tutaj też są, ale są one dość proste. Nasz bohater, czyli taki po prostu sobie sympatyczny chłopek, wyposażony jest w bumerang. Ten bumerang służy... Jako, zarówno jako broni, jako narzędzie, nim sobie możemy zabijać potwory, ale możemy też sobie zbierać przedmioty, możemy odblokowywać dźwignie, i tak dalej, i tak dalej. No ten, ten gameplay jest taki, troszkę można go nazwać takim zeldowym, ale to jest, no, domeną teraz wielu, wielu gier, tak, czyli jakieś tam, nie wiem, przesuwanie skrzyń, dźwignie, windy i tak dalej, i tak dalej. Po kilku tych y, wstępnych etapach obawiałem się, że, że ta gra może być za łatwa, ale już później to się, to się zmieniło. Już później potrafi dać w kość, szczególnie jeśli chodzi o elementy zręcznościowe. Będąc szczerym, jeszcze gry nie ukończyłem. Jestem na trzecim świecie, ale to dlatego, że wersja przedpremierowa miała, miała pewne problemy, które zostały naprawione dopiero dzisiaj wraz z łatką premierową, więc teraz mogę spokojnie kontynuować zabawę i na pewno tę grę skończę, bo, no bo po prostu mi się podoba i przyjemnie mi się w to gra jakby, jakby nie w frustracje płynące z tego, że porażki bywają dotkliwe to nawet mógłbym tę grę starać się określić taką, taką no ta stylistyka i to eksplorowanie ma w sobie znamiona takiego relaksu Trochę, ale jak nam się noga powinie, to jednak to się szybko, szybko kończy i, i tam się troszeczkę przek można przeknąć pod nosem. Um, a jak się przegrywa? W jaki sposób można przegrać? Mamy serduszka. Kilka serduszek. Serduszka też zdobywamy w trakcie eksploracji. Trafi na potwór, tracimy serduszko, spadniemy do wody, tracimy serduszko i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że jeśli stracimy wszystkie serduszka, to musimy zacząć etap całkowicie od nowa. I to bywa dotkliwe, szczególnie gdy jesteśmy gdzieś tam, gdzieś tam pod yy, koniec danej lokacji, pod, prawie na końcu. Yy, I nic się nie zachowuje z poprzedniego przejścia, czyli wszystko musimy dosłownie od nowa yy, zaliczyć. Yy, I to jest troszeczkę tutaj też minus, który w sumie wyszedł mi dzisiaj, bo tak jak przed nagrywaniem tego odcinka... Byłem już bardzo blisko końca dość trudnej planszy, z którą troszkę mi się zeszło, żeby dojść tam, gdzie doszedłem, ale musiałem przerwać i musiałem, teraz będę musiał wszystko od nowa zaczynać, co mnie trochę zabolało. Oczywiście te etapy to jest kwestia, nie wiem, no, pierwsze przejście może być trochę dłuższe, bo się uczymy tych, tych zagadek później już jak wiemy co trzeba i gdzie trzeba zrobić to szybciej nam idzie także to może być kwestia 10-15 minut ale jednak trzeba ten dany etap y, powtórzyć co do gry ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia no bo to jest bardzo prosty, prosty koncept Tak to, to jest y, nic jakoś szczególnie y, oryginalnego ale jest to stworzone na tyle przyjemnie że, że, że miło się w to gra Hmm. coś macie? Może jakieś pytania? Co, to byście mnie troszeczkę nakierowali. Na czym grałeś? Grałem? No na pc -cie. grałem, no Boże, no na czym mam grać? Jedyna słuszna <śmiech> platforma. To jest
0: y, dla, dla wyjaśnienia mnie to troszeczkę bawi, bo to jest jedyny indeks poprzedniego odcinka, który ja spuentowałem, że no tak Średnio wygląda i mnie w ogóle do siebie nie przekonuje.
3: Ale dzisiaj o, ale ty tym dzisiaj kosem... tak spuentowałeś trzy indyki fajne, które przedstawiłem. Także
0: do... <laughs> nie no, dzisiaj zestawienie było dużo gorsze, jak w zeszłym odcinku. No to czy
3: ty mówisz teraz?
2: To zestawienie dobra. było.
0: Dobra, Konrad, ty zadawaj pytanie, ja się już nie odzymam. No ten pierwszy do, indyk był fajny, do, ale pozostałe dobra, dwa to... to jeszcze
3: myślę, że taka rzecz warta wzmianki... To jest to, że sobie przejść planszę, to możemy sobie tak po prostu przejść od początku do końca i tyle. To będzie w miarę łatwe. Problemy zaczynają się, gdy będziemy starali się wyeksplorować daną lokację maksymalnie, czyli zdobyć wszystkie takie, no nazwijmy je pospolite diamenciki, wszystkie ukryte diamenciki, wszystkie serduszka dodatkowe, wszystkie wskazówki odnośnie fabuły. Wtedy już gra zmusza nas do tego, żeby zaglądać w każdy kąt, eksplorować bardziej. Oczywiście eksploracja wiąże się z tym, że możemy przegrać, tak? bo czasami droga do jednego serduszka może się skończyć tak, że stracimy trzy życia. zamiast no Będziemy po prostu na tym w plecy, ale jednak no, trzeba sobie tak stawiać ten, 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 to wyzwanie i sprawdza się to. Czyli polecanko. Tak, jak najbardziej polecanko. Jest to taki no, drobny indyk. Bardzo, bardzo drobny, ale nie, ma, co, ma coś w sobie. Myślę, że jeżeli ktoś zaznajomi się z takimi podstawowymi materiałami z tej gry, to będzie mniej więcej wiedział, co się z czym je i, i będzie wiedział, czy mu się to czy podoba i czy to jest gra dla niego. No dobrze, także to był
0: Kuba i to była recenzja The Lightbringer. A teraz Konrad opowie nam o sposobie na bycie martwym. Umarł w środku. Było, nie?
2: <śmiech> Zdarza nam się dostawać kody na gry. Tak, no nie, nie da się ukryć. Jakby, że w sensie, że nie my o nie bramy, hmm. tylko twórcy sami nam je podsyłają. A i y, lubię tak się sięgać po te gry y, nie dlatego, że cebula i haha za darmo, bo sobie pogadam, y, tylko jakby to często są indyki, y, które w innym przypadku mogłyby nie dostać y, zbyt dużej uwagi ze strony graczy czy jakichkolwiek mediów growych. Y, y, i tak chociażby z tego powodu sięgnąłem po Glyfa, który okazał się bardzo fajną grą. On był chyba w 12 odcinku recenzowany, jakoś tak. I z tego też powodu sięgnąłem po Away to Be Dead, grę sieciową. Sieciowy survival horror, który obecnie znajduje się we wczesnym dostępie na Steamie. Kazwet na pc ta, to jest. Grałem na pc -cie. nie ma na nic innego, jest tylko na PC-ta. Uprzedzając pytania, i to jest gra której tytuł, jest jeszcze...
1: dosyć...
2: <śmiech> Której tytuł jest dosyć ironiczny, ponieważ ona sposób na bycie martwym reprezentuje samym sobą, a jednocześnie sprawia, że ja sam grając z nią chciałem być trochę martwy. Bo niestety to jest bardzo słaba gra. Najłatwiej ją opisać jest jako nieudolny klon Dead by Daylight, czyli takiej no gry, w której wcielamy się wraz z innymi graczami w czwórkę jakiejś takiej losowej grupki, która znalazła się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie i obecnie jest ścigana przez jakiegoś fantazyjnego mordercę Freddy'ego Krugera, Jasona Voorheesa, czy jakiegoś innego stwora rodem ze scooby -Doo. Tutaj jest podobnie. Miejscem akcji jest opuszczony szpital, a jakże. Natomiast goni nas szalony doktor, który z jakiegoś powodu chce nas zabić. Nie wiem dlaczego, tam nie ma żadnego jakiegoś wytłumaczenia fabularnego. Jest to gra... No, no nie tyle, że ona jest słaba, bo ona jest koślawa. Ona była robiona przez jakieś chyba rumuńskie studio. E, dosyć małe. E, widać, że goście nie mają zbyt dużej umiejętności, jeżeli chodzi o tworzenie gier, no ale okej, okay, na no początki. E, problem jest taki, że ta gra jest ona jest nudna, bo w każdej rozgrywce robi się dokładnie to samo. E, polega to na tym, że... Jako ofiary biegamy po mapie, przeszukujemy leżące tam zwłoki, poszukując kończyn i psikus polega na tym, że mimo, że każde zwłoki mają ręce, nogi, głowę i jakieś różne inne zakończenia ciała, to nie zawsze przeszukując je jakąkolwiek kończynę znajdziemy, ale jeżeli już znajdziemy, to trzeba tą kończynę zanieść do jednego z kilku rozsianych na mapie grobów, że, które działały niczym lootboxy, ponieważ wkładając do nich kończynę, na przykład rękę, mamy szansę na wylosowanie klucza do wyjścia i w tym samym otworzenie wyjścia i ucieczka. Nie zawsze. nie. Dlaczego tak się dzieje? Nie mam pojęcia. Jest to kompletnie pozbawione sensu. W Dead, w Dead by Daylight było oparte wprawdzie na tym samym pomyśle, na bardzo podobnym tylko tam to miało więcej logicznego sensu ponieważ tam się odpalały generatory produkujące prąd który był potrzebny do otworzenia wyjścia więc no miało to sens na no, szukanie, zwłok, szukanie zwłok żeby znaleźć rękę, żeby włożyć do grobu żeby znaleźć klucz żeby otworzyć wyjście już tego sensu ma mniej morderca oczywiście ma te ofiary zabić no i cóż, no każda rozgrywka wygląda tak samo, biegamy bez większego sensu starając się nie wdepnąć w kałużę bo wtedy porterca nas może widzi nas na mapie możemy się udawać przez chwilę zwłoki jeżeli już trafi na nasz trop ale nie mamy zbytnio jakiejkolwiek szansy na obronę, możemy latarką poświęcić ale poświęcić, żeby go oślepić, ale w moim przypadku to nie działało z jakiegoś powodu. Yy. Także bawiłem się trochę, kurde, kiepsko. Się w sumie wynudziłem się. Mimo, że Dead by Daylight na przykład mi się podobało i nawet yy, Friday the 13th, The Video Game, yy, które też szybko umarło, yy. też mi się całkiem podobało. No a tutaj no niestety... Yy. No jest bieda, no mało zawartości, jasne to jest wczesny dostęp na Halloween, czyli za niecały miesiąc ma trafić nowa mapa, katedra, sama gra jest planowana na 2022 rok, ale no, tak jak powiedziałem to jest taki trochę żywy przykład tego jak można być martwym, bo ta gra jest martwa jeszcze przed swoimi własnymi narodzinami mało graczy, trudno jest zebrać komplet pięciu, pięciu osób do wspólnej zabawy, w cudzysłowiu. No i myślę, że ta gra może nie dotrwać do tego Halloween, co dopiero do 2022 roku i premiery, no bo tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, wczesny dostęp ma to do siebie, że ta faktyczna premiera jest bardzo często taka pomijalna i bardzo cicha i, i ta gra musi mieć szczęście, żeby, żeby się e, wybić. No Away to be dead. Raczej tego szczęścia nie miało, także jeżeli chcecie w to grać, e, czego nie polecam, e, to teraz, bo prawdopodobnie za kilka miesięcy już nie będziecie mieli e, do tego okazji.
0: Tyle. Możecie mieć teraz, może was kopnąć w zaszczyt wspólnej rozgrywki z Konradem nogą z Twincast.
2: Nie tak no, ja, ja skończyłem swoją przygodę W sensie nagram coś jeszcze do? No
0: nie mów, że, żebyś Z jakimś słuchaczem nie zagrał
2: Wiesz co? no nie, nie zagrałbym Ponieważ ja, ja naszych y, słuchaczy mm. Szanuję na tyle mocno Żeby y, nie zmuszać ich Do
3: grania w takie kasztany Wiesz, Kupować tę grę dlatego, ale, żeby zagrać Z Konradą to... jest jak kupowanie Zgodnie. kalkulatora Na Switch
2: No, 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 no trochę tak no. no nie pykło, no co ja, co ja mogę no.
0: No dobrze, także to był Konrad i to była recenzja LA To Be Dead. A teraz ja jeszcze troszeczkę dopowiem o OFIF-ie 22, bo jest kilka kwestii, które w poprzednim odcinku pominąłem. Bo po prostu przez facet, znaczy już, że tak powiem, moi współprowadzący, kochani, wywołali na mnie taką presję, że nie dali mi wszystkiego powiedzieć z tego względu.
3: Myślę, że jak, jeszcze, jak się, jak się nazywał ten jego minutek. klub? Manioki. Zembrzaki. Manioki? Nie, ten prawdziwy. Nie, FC, FC Macioki. FC Macioki. I on chce teraz nam opowiedzieć karierę FC macioków No to
0: był taki żart. Po prostu myślałem, że, że jakoś tak gorzej zareagujecie.
3: Nie no, Fifka jak najbardziej to, wiesz, to ciekawy temat jest elektryzujący. To Nie jest siadło. One...
0: <laughs> Nie siadło, niestety. Co nie, nie, nie nabierzesz nas no, na to nie. szczęście tylko takie,
3: że jakbyś powiedział, że chcesz o ie pogadać nowym, to wtedy bym tak, wtedy bym do, dostał lekkiej palpitacji to, to na następnym no PESa, odcinku
2: już się Kuba zapowiedział, że będzie grał do recenzji
3: W PESa
0: nowego.
2: PES-a to, to nie jest PES, to jest E-Football
0: e eFootball e właśnie no pograłem chwilkę i tak kilka oj Kacper, to były takie żarty
2: Kacper, eee... będziemy recenzować na następnym odcinku. Daj nam zagrać też.
0: Poczekaj, właśnie chłopaki mnie namawiali, co w sensie jednak no, Kuba nie, Konrad nie namawiał, żebym coś o tej grze opowiedział. Ja no, ale nie, to nas na następnym, następnym odcinku, żeśmy zdecydowali. Eee, ale w tej chwili daję deklarację, że jeśli ktoś z was zagra w tego PESA minimum dwa mecze, to w przyszłym odcinku to recenzujemy.
3: Eee, Kuba, Kacper może słuchać być...
0: czy do nas? Nie do was.
3: Nie chcę być to niemiły. Ja to ci dzisiaj zagram. Twoje deklaracje się tak tak średnio, wiesz, sprawdzają, no. No dlaczego, dlaczego tak? No, a gdzie dlaczego jest, tak jak to się nazywa? The Last Dungeon?
0: The Last Order Dungeon. właśnie The Last Order Dungeon. Ciągle, a, ciągle. Gdzie jest ScreenCasper? Ja, jest to, screen, to, ja jest... to, kochaniutki, przeszedłem, tylko po prostu zapomniałem zrobić screen <laughs> Mhm, mm mhm.
1: Mm
3: Także no, Jeszcze wiesz, z Kuban... raz... Na... Jeszcze Skubany
2: wie, że nie możemy sprawdzić, bo nie, nie możemy go do znajomych dodać, bo nie ma żadnej gry kupionej za własne pieniądze na Steamie, więc skupacie Ups
3: <grym> Upsi, pupsi. Raz nadużyłeś naszego zaufania, to teraz, no, ciężko, ciężko.
0: Nie, ale mówię poważnie. Jeśli dacie tej grze szansę i zagracie chwilę, to, to chętnie zamiast ale no, przecież
2: zapowiedzieliśmy się już, że będziemy ten
0: Natomiast sam, sam ja bym tego tematu nie, nie poruszał jednak, bo nie mam na tyle zdrowia.
2: Dobra, ja bym jeszcze jeden temat poruszył na koniec. O, e, bo e, Fankorama ze Starego Forum Poli e, zwrócił nam uwagę, że e, Kuba nakłamał na ostatnim odcinku o Deflupie. To jeszcze mnie okłamał, bo ja to dopytywałem. Także Kuba, proszę Cię, e, wytłumaczcie, co to żeś tam na wymyślał i, i nazmyślał. O, Kuba e, się
0: tłumaczy.
2: Co, co tam się z tą Julianą no, stało? O
3: co to chodzi? No, przyznaję się. Biorę wszystkie zarzuty na klatę. No, chodzi o to, że w recenzji powiedziałem, że z trybu multiplayer można korzystać dopiero po zakończeniu trybu single player, czyli po zakończeniu przygody Colta, ale jak się okazuje, w, ten, w tym trybie można bawić już wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, to po pierwszym spotkaniu z Julianą w trakcie kampanii ten tryb się y, odblokowuje i już jest dostępny. Także zazwyczaj. Zwiedzenie... Ale nie, nie czuć po tobie skruchy. Tak, mam ja się, Ale ja się od 15 minut biczuję. Ja wiem, plaskanie? co wy tam
0: robicie w mieszkaniu. <laughs> mam na myśli tłumaczenie się z błędów recenzji. Nie, ale tak poważnie bardzo dziękujemy faktycznie za uwagę i przepraszamy za, za wprowadzenie słuchaczy w błąd. Właściwie to Kuba przeprasza, bo to jest jego...
3: A, tak, mogłeś powiedzieć przepraszamy, a wtedy ja bym dodał, ale ja bardziej, no wiesz. <głosy> <głosy> Okej.
0: Okay. Kurczę, nie myślałem, że ten odcinek taki długi widzisz, szczerze. Nie jest długi. Nie, taki... jest,
2: nie jest długi,
1: Kacper.
0: To tylko Far jest króczy, długi. Ale, ale Konrad stwierdził, że, że postawiłem za wysoko poprzeczkę recenzji FIFY i, i musi, musi mnie pobić.
2: To co, chcesz o tym Squid Game ten opowiadać?
0: Oj, nie wiem, czy mam, mam... W sensie ja bym bardzo chętnie o tym w serialu porozmawiał, bo mi go zajawiła Mirela jeszcze na czas, jak on był całkiem mało popularny, a, to jest, a teraz po prostu jest już tak e, przejedzony już e, na co, co wejdę na, na Facebooka to po prostu mam e, oferty, kupna, masek ze Squid Game'a i i Ciuchów. I to, tak to dalej. Ale możemy dobra, zrobić tak. Dobra, dobra, o, możemy dobra, zrobić nie, tak, że na porozmawiam.
2: Następny, obejrzę następny odcinek i wtedy opowiemy o Squid Game, jak już znowu nie będzie popularny.
0: Nie, po, po, coś tam powiem. Squid Game to jest serial Netflixa, to jest serial koreański, którego reżyserem jest Hwang Dong-Hyuk. <głos> 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 A, a, a głównymi aktorami dobra, nie będę tego czytał bo Kondra, tak to wy, wy prawdopodobnie nie, nie znacie jeśli się, jeśli się nie interesujecie koreańskim, azjatyckim kinem no to zakładam, że nie będziecie znać tych, tych postaci, więc nie będę tutaj złamał Kuba się interesują, nazwiskach. tylko takie ma
2: dostępne tam
0: dobrze w każdym razie e, serial jest mocno Ciężki, wbrew pozorom, zresztą były tam ostatnio gdzieś czytamy jakieś plotki, że w ogóle Squid Game został napisany już w 2008 roku, ale reżyser nie mógł znaleźć żadnego sponsora do tego serialu, bo większość uważało go za zbyt brutalny. No, jak się jednak okazało, Netflix się skusił i był to strzał w dziesiątkę. Czego ten serial dotyczy? jak się okazuje, ponoć faktycznie w Korei jest duży kłopot z zadłużeniami. Ponoć bardzo dużo osób jest faktycznie sporo zadłużonych i tego też tyczy się ten serial, bo właśnie setkę takich osób, właściwie nie setkę, setki, bo tam jest ich kilkaset, zbiera się w jednym miejscu, gdzie będą grać w gry. Gry dla dzieci tak naprawdę. No i stawką za wygraną jest naprawdę niezła nagroda, która sięga, jest liczona w miliardach tej waluty koreańskiej, więc no, no coś takiego, no to jest tych miliardów kilkadziesiąt, więc jest to nagroda, która spokojnie starcza na spłacenie jakichkolwiek długów i na potem po prostu prowadzenie przewspaniałego życia dla siebie i dla następnych swoich trzech, czterech pokoleń zakładając, że będą mi tak bardzo rozrzutni natomiast stawką stawka jest chyba jeszcze większa niż sama nagroda bowiem jak to ładnie się nazywa w serialu ci co przegrają w grze zostaną wyeliminowani tutaj nie będę w sensie no, zakładam, że wszyscy dobrze wiedzą albo się domyślają, ale nie będę tego mówił otwarcie może ktoś się zaskoczy Chodzi o śmierć. Niemniej jednak sam serial mnie bardzo kupił formułą. Tajemnica, która wokół tego się okrywa jest naprawdę świetna, bo jak wspominałem na początku o maskach, no to faktycznie do tego miejsca, do którego trafiają wszyscy grający jest też oczywiście w cudzysłowie obsługa. Obsługa, czyli ludzie, którzy nadzorują grającymi, którzy nadzorują grami, które się odbywają tam. Jest też ich oczywiście takim jakby lider, który ma inną maskę, taką czarną, on zresztą jest bardzo rozpoznawalny, charakterystyczny i, i na pewno go poznacie, jeśli będziecie oglądać ten serial. Reszta jest ubrana w czerwone kombinezony, coś ala w domu z papieru i ma maski czarne z różnymi symbolami, kółko, kwadrat i, i trójkąt. Jakby był jeszcze X, to, to byłoby PlayStation, ale, ale nie ma x -a. To żeby było wiadomo, że PlayStation to
2: największe zło na świecie, tak? I próbujemy no wszystkich.
0: Uagam. No. E, w każdym razie e, nie znamy w ogóle tożsamości tych ludzi, którzy się za tym kryją. E, nie znamy też właściwie tożsamości wszystkich grających, tylko, tylko kilka osób, które i tak jakby ciekawostki jakieś tam fakty o sobie zdradzają dopiero po jakimś czasie. Serial bardzo gra na emocjach, jest strasznie owiany takim ciężkim klimatem, dzieje się tam sporo takich ciężkich, trudnych, szokujących wręcz rzeczy i uważam, że gęsia skórka podczas oglądania to jest coś pewnego, więc na pewno nie jest to taki serial łatwy do, do obejrzenia i też raczej bym zalecał oglądanie go starszej widowni, bo wydaje mi się, że jak ktoś ma lat, na przykład 14-15, to może go gdzieś to tam przytłoczyć troszeczkę psychicznie. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby kurczę nie zaspoilerować? Bo właśnie Squid Game to jest taki serial, że tutaj najmniejszy szczegół, który ja w tej chwili powiem, może zepsuć całkowicie zabawę z, z oglądania. Z tego względu ja bym wam polecał, jeśli chcecie serial sięgnąć, a pomimo tego przesytu teraz z Squid Game'em w sieci, to warto, bo, bo jest to wybitna produkcja faktycznie, e, ale polecałbym wam podejść do tego z jak najbardziej świeżą głową. Wydaje mi się, że te informacje, które do tej pory powiedziałem wystarczą, e, bo chociaż może nie brzmiało to jakoś szczególnie zachęcająco, to uwierzcie mi, że obejrzyjcie pierwszy odcinek. Jeśli on was kupi, to powiem tylko tyle, że im dalej tym jest... Dużo, dużo lepiej, naprawdę i po prostu z każdym odcinkiem ten serial tylko zyskuje, e, więc polecam wam, w sensie tobie Konrad i, i tobie Kuba, bo, bo uważam, że e, mogłoby się wam to spodobać i fajnie by było jakbyście obejrzeli i właśnie powiedzieli mi swoje zdanie i wam słuchaczom też właśnie bardzo polecam, bo, bo e, dawno nie widziałem tak dobrej Netflixowej produkcji, jak mam być szczery i mam tutaj nawet wliczam w to nowe sezony tych już takich jakby takby to, to powiedzieć fenomenów, tak, czyli, czyli czy ten trzeci sezon Stranger Things czy ten piąty sezon La Casa de Papel, co był niedawno no uważam, że, że Squid Game na, na tle tych, tych wszystkich wypada dużo, dużo lepiej oczywiście pomijam tutaj pierwszy sezon czy to właśnie Stranger Things czy Domus Papieru, bo to też były świetne produkcje także generalnie bardzo warto się zapoznać i też muszę pochwalić aktorów, bo są naprawdę fenomenalni i spore wrażenie na mnie zrobiła jedna aktorka, która jak się okazało, to był jej w ogóle debiut aktorski i staram się teraz znaleźć jak ona się nazywa, ale kurczę chyba nie będzie to łatwe. Ona gra kobietę, która będzie nazywana w późniejszym etapie złodziejką, tylko tyle powiem, więc... Hmm. Więc no, Natomiast mówię, no, debiut aktorski, no to chyba lepszego debiutu e, ciężko szukać Generalnie serial wciąga jak bagno i e, ja go łyknąłem w dwa dni tylko e, Jest dziewięć odcinków, wszystkie trwają po godzinie, poza przedostatnim. przedostatni trwa pół godziny e, Więc jest to inwestycja czasowa, która jest na pewno warta tego i na koniec jako ciekawostkę mogę powiedzieć jedynie, że numer telefonu który otrzymuje w pierwszym odcinku główny bohater na ulotce okazało się, że taki numer faktycznie figuruje i jedna staruszka z Korei właśnie była właścicielką tego numeru telefonu i złożyła skargę bo dostawała 24 na dobę telefony z całego świata bo ludzie wykręcali ten numer z tej ulotki i dzwonili co jest ciekawe, numer e, konta bankowego, który się też pojawia w tym serialu, e, też figuruje, ale tutaj twórcy byli troszeczkę bardziej, bardziej się wykazali myśleniem, bo, bo skontaktowali się przed emisją serialu z właścicielem takiego, m, takiego konta bankowego i, i z tego, co mi wiadomo, to, to konto od niego odkupili, nie? Chociaż już nie wiem, czy to się facetowi opłacało, bo ludzie tam przelewają mnóstwo stop pieniądze, nie? Teraz. Tak myślę, że...
2: kupi, nie? Kurde. <laughs>
0: I co jeszcze? Aha, jeszcze właśnie ostatnio czytałem, że Netflix ponoć dostał pozew od koreańskiego głównego dostawcy internetu, bo jest takie oblężenie teraz sieci po prostu w Korei przez to, że wszyscy oglądają Squid Game, że jakość połączenia bardzo, bardzo spadła i właśnie... Ten dostawca internetu uważa, że, że tak, że, że tutaj wina jest po stronie Netflixa, co?
2: Nie, nie można produkować rzeczy, które ludzie chcą oglądać. To, tak, nie można, jeszcze, nie nie można my robić Jeszcze będą oglądali i co? To jak tak, to tak? No. Halo,
0: halo. Absurd. W każdym razie mówię, serial jest na pewno warty obejrzenia. Zresztą wszystkim, komu ten serial polecałem, no to każdemu się faktycznie spodobał i na każdy zrobił to podobne wrażenie, takie mocne jak na mnie. Jak no, także warto. Naprawdę. Ja to już,
2: tak. mam, ja to już mam na swojej liście od dłuższego czasu. Natomiast chciałbym dodać, że tak jak to opisujesz, to ten serial bardzo przypomina mi z pomysłu Alice in Borderland. To też jest japońska produkcja. I ona jest na podobnej zasadzie, że jak grupka ludzi, jakoś tam ile, ileś tam ich setek wybrańców zostaje wciągnięta do do jakiejś takiej dziwnej yy, śmiertelnej gry, w której są zmuszeni do, do brania udziału w jakichś tam, tam konkurencjach. Yy, no, jeżeli tak, ale to, jest, to umierają.
0: Mam, wra mam wrażenie, że to jest w ogóle motyw, który całkiem yy, kultura azjatycka się w nim lubuje, bo ja mam właśnie nawet na swojej półeczce yy, mangę, yy, która ma tytuł Judge i tam właśnie jest, nie pamiętam że dokładnie, to czytałem chyba 6 lat temu, ale jest bardzo podobny motyw, więc, więc no, ale mówię, no tutaj szczególnie plot twist w odcinku szóstym to jest po prostu Mistrzostwo Świata, więc.
2: No nie spoileruj. Nie to spoileruj, jest, wiedział, że Spoilerujesz,
0: teraz będę wiedział, że jest plot twist w szóstym odcinku. No przepraszam, to, to się wytnie. Albo czekaj, to, to w szóstym odcinku nie ma żadnego plot twistu.
2: No kurde, no to teraz be... <śmiech> będę wiedział, że nie ma. No i
0: to szósty odcinek jest tak samo jak w inne fajne.
2: To dobrze, że Kuba przynajmniej dzisiaj nic nie zaspojderował.
3: <stans> starałem. Chyba
0: się. Chyba A jest, dobra. Na, na, na Discordzie już dostał ten, zamiast aktywny dostał status właśnie uśpiony, nie? No miałby skity, miał ten księżyc, zaraz wracam.
3: No, panie kochany, pierwsza godzina dochodzi. A, przeprasz. w tym wieku przeprasz. to już się wstaje a nie kładzie spać tak sikać w <laughs> siódmy raz dobrze, także, także to był e, pie, pierwszy
0: raz w trójkaście, kiedy mówiliśmy o, o innym dziele popkultury niż o
3: grze ale I czekajcie całkiem... bo my nie możemy tak zakończyć tego odcinka nie było nic o cyberpunku
2: Dalej jest do dupy, dziękuję. Już możemy...
3: Panom król.
0: Tylko Judy. <laughs> dobra, dobra. To był piętnasty trójkast. To był Konrad Noga. A, y tak, dziękuję. To był Kuba A. Smolak. Dzięki za uwagę. I to był Kasper Cembrowski. I również bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do, do, do usłyszenia. Mnie zaskoczenia
2: wizytę. mnie wziąłeś z tym pożegnaniem.
0: Także papa,
2: hej,
1: pa. hej,
3: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.
1: Ara, ara.